0: Das Meer. Unendliche Wellen. Dies ist die Geschichte zweier gestrandet auf einer einsamen Insel, deren Lebensinhalt darin besteht, sich dem Wahnsinn der Welt zu stellen, diesen zu dokumentieren und per Flaschenpost an die Außenwelt heranzutragen. Ja, und ganz viel Bier zu trinken. Oh Menno, ich wollte doch ein seriöses Intro machen. Und Bier ist nicht seriös, oder was? Wo willst du denn sonst die ganzen Flaschen für die Flaschenpost herbekommen? Du lässt nicht locker, oder? Nö. Gesang? Gesang. Willkommen auf der Insel, dem zweitbesten Podcast Deutschlands. Stuss unter Palmen, nicht Insel begab. So viel zu unserem Dauerzustand. Willkommen auf der Insel, wir laden euch herzlich zu uns ein. Wir, die Monkeys auf Secret Island, um etwas internationaler zu sein. Dies ist die Podcast-Insel top, aktuell ohne immer Spaß dabei. Kurs setzen zur Schwarzinsel stört euch nicht an meinem Papagei. Das ist mein Willkommen Englisch. auf der Insel, zwei besten Podcast Deutschlands. Das Bekloppteste aus aller Welt, präsentiert vom André. Franz. Äh, mein Name ist aber nicht Franz. Ja, aber dein Name reimt sich nicht auf Deutschland. Eine Schande ist das.
1: Die Insel, der zweitbeste Podcast Deutschlands. Intellektuell, neoklassizistisch, selbstreflektiert, etymologisch, laktoseintolerant. Der gesammelte Blödsinn aus aller Welt. Präsentiert von André und Alex.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer nunmehr, ich glaube, 30. Ausgabe der Insel. Jetzt zum Februar auch mal wieder pünktlich und ich bin froh, dass ich auch dieses Mal wieder nicht alleine hier bin, denn bei mir ist... Moment, du bist gar nicht der André.
3: Nee, ich bin genau genommen
2: irgendwie... Der
3: Alex, hat man mir gesagt, aber <lacht> der Alex warst ja diesmal irgendwie für, also ich, ich bin verwirrt. Ich war ja ganz oft der Alex, ja, heute das bin ich es irgendwie nicht, weil du bist ja offensichtlich hier. Ich bin, bin heute, ich heute der André. André. Ach, du ja, bist heute du, der André, du, dann bin ich trotzdem ich, der ich bin, Alex. Ja, wahrscheinlich,
2: so, oder du bist schön. einfach der Raphael, vielleicht, vielleicht machen wir es auch so. Ach ja. Aber wieso bist du hier?
3: <lacht> das frage ich mich tatsächlich auch, also ich war gerade noch zu Hause mit meinem Tee. Und dachte, schön. Und dann hat es irgendwie ganz komisch geleuchtet. Ich weiß nicht, warum.
2: Das ist ja merkwürdig. Nicht, dass da schon wieder diverse Phänomene dahinter stecken, die André mir das letzte Mal schon berichtet hat. Er hat nämlich erzählt, er wäre von Aliens entführt worden. Ich habe ihm nicht so wirklich geglaubt, aber so langsam.
3: Okay, also ich, ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich weiß von nichts, aber Taxis sind nicht so schnell. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: <lacht> sehr, sehr sicher. Ich würde sagen, in diesem Sinne, mitgehangen, mitgefangen. Jetzt musst ja. du halt auch ein Notsignal aufnehmen. Hilft ja nichts. Das ist
3: also gar kein Problem. Also, ich, ich gehe ja noch davon aus, dass ich so schnell wieder weg bin, wie ich gekommen bin. Aber wenn ich hier <lacht> bin, ne? wenn in Rome, do as the Romans do. Also, wenn auf der ja, Insel, richtig. dann tue ich jetzt mal, wie die Inselaner <lacht> tun.
2: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Dann habe ich wenigstens jemanden Kompetenten an meiner Seite. Das ist ja auch meine eine Abwechslung. Nein, <lacht> um <Willen>. Was? Wo? <lacht> <lacht> ja, ich äh, freue mich, dass du da bist. Wie gesagt, sonst hast du immer meinen Part übernommen und heute äh, wissen wir beide nicht so richtig, was wir tun sollen. Das kann ja noch lustig werden.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn derjenige, der die Führung übernimmt, einfach nicht da ist, dann ist das ein bisschen <lacht> ja. schwierig. Ne? Aber wenn die Katze aus dem Haus sind, dann haben wir zumindest viel Spaß vermutlich. Aber ich ja. muss tatsächlich gestehen, ohne irgendwem etwas Böses zu wollen, ja. Ich habe ja hier immer so viel Spaß, dass ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, wann wird denn mal wieder einer von denen von Außerirdischen?
2: Ja, wer hat sich diese Frage nicht schon mal gestellt? Das ist ja, ja, ich wollte es
3: aus verschiedenen Gründen wohlgemerkt, aber in ja.
2: diesem Fall nur aus den Besten, weil ich einfach gerne hier bin. Ich erinnere mich noch an Zeiten, das war aber noch äh, zur McFly-Show-Ära. Ähm, da haben wir ja nach unserer ersten Folge den Vorwurf bekommen, wir wären ein AfD-Podcast. <lacht> ich glaube, das, äh, vielleicht hat man uns da auch schon mal zu den Aliens gewünscht. oder? Vielleicht, vielleicht sind die Leute, die das damals vorgeworfen haben, mittlerweile selbst AfD-Wähler geworden. Wir leben ja in einer verrückten Welt, das ist alles möglich.
3: Das kann natürlich sein. Das war auch noch vor Corona, oder?
2: Das war noch das war noch weit vor Corona. Deswegen würde ich das nicht mal ausschließen, dass ich da die Vorzeichen <lacht> vielleicht gedreht haben. <lacht> Ja, das ist, das ist ein
3: Zusammenhang. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja, auch wenn ich es nicht wusste, mich schon irgendwie auf so eine Sendung eingestellt und habe dann ja. auch lang hin und her überlegt und dachte so, ne, also manche Sachen sind ja überholt, die sagst du heute nicht mehr, ne? weil dann wirst du ganz schnell in eine hm. böse Ecke gestellt, aber wenn ihr es schon hinter euch habt, dann ist man ja jetzt quasi <lacht> vogelfrei oder habt ihr euch irgendwie freigeschwommen von diesem Vorwurf?
2: Also ich würde sagen, wir haben uns äh, über die Jahre hinweg, muss man ja mittlerweile sagen, dann doch hm. relativ deutlich in bestimmte Ecken geäußert. Also im Prinzip linksgrün versifft, könnte man fast sagen. Und ich glaube, ich glaube, den Vorwurf kann man uns jetzt nicht mehr so leicht stricken.
3: Nee, das ist gut. Aber dafür äh, hagelt es bestimmt aus anderen Ecken ganz viele Vorwürfe. Das ist ja im Moment Ach, total in irgendwie.
2: Also... Äh, ich glaube, wenn wir eins können, dann ist das äh, ohne groß nachzudenken irgendein Quatsch reden, den man uns nachher vorwerfen kann. <lacht> Vorwürfe sammeln, ja, das ist. Vorwürfe sammeln. Ah ja, so schön. Kann man vielleicht so ein Quartett draus machen, wie so ein Autoquartett, das Vorwurfsquartett. Ich weiß nicht. Ja, da ja. ja, das
3: Vorwurfsbingo. Ich habe ne ein bisschen mehr Platz. Vorwurfsbingo, ja. Das stimmt. ist, das ist <lacht> eigentlich eine gute Idee und tatsächlich bin ich immer ganz froh, wenn ich noch Podcasts um mich rum habe, inklusive meiner eigenen, bei denen man das spielen kann. Weil es gibt ja durchaus viele Podcasts, die sich ja doch irgendwie sehr geschickt um jegwede Art des Vorwurfs herumschlängeln und sei es nur durch zehnminütige Entschuldigungen.
2: <lacht> aber ich, ich glaube, da möchte man nicht hin, oder? Das
3: ist doch anstrengend. Also ich nicht, nö, das wäre mir auch zu anstrengend. Das ist ja hier immer noch ein Hobby. Ich kandidiere ja nicht für ein politisches <lacht> Amt. Insofern ist mir das eigentlich vollkommen wurscht.
2: Ich finde, es ist doch auch menschlich, dass man auch mal einen Quatsch redet. Und vielleicht sagt man im Nachhinein, naja gut, war jetzt vielleicht ein fieser Gag, hat sich irgendjemand beleidigt gefühlt. Aber mein Gott, das ist dann halt auch manchmal so. Ja, aber
3: We also, nenne mir etwas, von dem sich niemand jemals beleidigt eben. fühlt. Ich glaube, das ist ja, sehr, eben, sehr dünnes eben. Eis. Und ich glaube, das ändert sich halt auch immer so ja, stimmungsmäßig alle 10, 15 Jahre. Also ich meine, ich blick mal irgendwie gegen Russland, was ja gerade sehr hässlich <lacht> ist. Da kannst du heute Gags reißen, die hättest du vor 20 Jahren nicht reißen können und umgekehrt. Ja. Und das ja. wird vermutlich in den nächsten 20 Jahren auch wieder anders aussehen. Insofern... Wenn man sich darauf verlässt, weiß ich nicht, dann dürfte man, glaube ich, auch für seinen Podcast alle zehn Jahre einen Disclaimer machen und sagen, ich entschuldige mich für die letzten zehn Jahre, heute meine ich alles anders, dankeschön. <lacht> Gibt ich, es im glaub... Übrigen, habe ich gehört.
2: Ja, ja, also es geht ja auch regelmäßig durch die Medien. Ich habe zuletzt wieder irgendwo was, natürlich auf Facebook inklusive der passenden Kommentare, da hat irgendwie Anke Engelke, glaube ich, gesagt, sie würde manche Sachen von der Wochenshow heute nicht mehr machen. Da würde ich schon aus Qualitätsgründen unterscheiden und würde sagen, ist auch besser so. <lacht> da würde ich die Wochenshow einfach nicht mehr machen. Ja, zum Beispiel. Aber auch da waren dann natürlich entsprechend die Stimmen aus der anderen Richtung, die dann wieder so, oh, alle ducken sich nur noch weg irgendwo. Ich, ich will überhaupt nicht erst in so eine, in so eine Situation, reinkommen. Ich will gar nicht so auf Zehenspitzen irgendwie so rumtanzen müssen. Sehr nee, Ich glaube aber,
3: im Gegensatz zu Frau Enkel, haben wir das Glück, dass wir hiermit nicht <lacht> unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich glaube, Ja, das ist richtig. Wäre man schnell dabei zu sagen, du hör mal, vor 15 Jahren, da habe ich irgendwie ein paar Mal irgendwie Worte gesagt, die man heute nicht mehr sagt, das tut mir sehr leid, bitte bezahlt mich weiter. Das ja. würde ich genauso tun, wenn ich damit meine Miete zahlen müsste, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern kann ich da beide Seiten verstehen, fordere aber auch tatsächlich mittlerweile von beiden Seiten ein, dass man sich vielleicht mal die Mühe macht, die andere Seite zu verstehen. Das ist auch irgendwie eine Kunst, ja. die verloren gegangen ist in den letzten Jahren.
2: Ja, da herrscht so eine gewisse Einseitigkeit. Aber vielleicht irgendwann schneiden wir vor die alten Podcast-Folgen einfach so einen Warnhinweis davor, irgendwie so wie vor alte Otto-Sketche und dann ist auch gut. <lacht>
3: Vorher würde ich, glaube ich, den Podcast überall offline nehmen. Das wäre so das Letzte. Ich finde, es ist auch ja. ein Unding geworden. Wie unmündig müssen heutige Zuschauer sein, dass sie offensichtlich nicht mal fähig sind, sich mit dem Kontext eines Machwerks irgendwie auseinanderzusetzen, ja. wenn man sich drüber aufregt. Aber na gut, James Bond hat doch jetzt auch im Vorfeld irgendwie Warnmeldungen bekommen, oder?
2: Äh, da bin ich gar nicht auf dem Laufenden. Gibt's da schon wieder was so. Neues von James Bond? Oder, äh,
3: nee, die alten. Neu, Ach, die alten. Ach so. Nee, nee, Ach so die alten. Ja. Böse, sexistisch. Ach so, ja. Und Was man noch alles für Ism irgendwie
2: Naja, aber ich, ich sag mal so, bei, bei James Bond ist der Sexismus doch der Markenkern. Also, ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> sagt doch niemand, oh, ich gucke James Bond und bin überrascht, dass tatsächlich ja, Ich, äh, ich,
3: ich glaube, es kommt doch niemand auf die Idee und sagt, ich möchte mal einen guten Agenten-Thriller aus den 60ern sehen. Und regt sich dann darüber auf, dass der irgendwie ja. ähm, nicht den neuesten Normen entspricht, was so den Umgang
2: miteinander angeht. Also, ich, Entschuldigung, wenn man bei einer Filmserie, wo es Charaktere wie Pussy Galore gibt, da irgendwie emanzipiertes Frauenbild erwartet, dann <lacht> weil, weiß ich, dann ist einem vielleicht auch nicht mehr zu helfen, oder?
3: <lacht> nee, ich, insofern finde ich auch diese Disclaimer albern, weil die helfen dann ja auch ja. nicht. Dann kann man sich höchstens vorher schon drauf bereit machen, dass man sich irgendwie aufregt und sagt: Ah, ja, siehst du, ich hab's doch immer gewusst, jetzt schreiben sie es schon vorne an. Ich bin gespannt. Aber vermutlich kann das ZDF dann sagen: Ja, wir haben euch vorher gewarnt, schreibt uns keine Leserpost.
2: <lacht> Zuschauerpost. Ja. Ja, es hat so ein bisschen was von so einem rechtlichen Disclaimer. Man will sich rechtlich absichern, mhm. damit man danach Ruhe hat. Das ist, das das
3: ist alt, wir können nichts schwach. dafür. Dankeschön. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ja. Mein Gott, wir steigen gleich mit den ganz angenehmen und leichten Themen ein, oder? Das ist, äh...
3: Gibt es heutzutage noch angenehme und leichte Themen, frage ich dich. Ich habe äh, tatsächlich ja. immer mal so die Anwandlungen mittlerweile dass ich die Mainstream Nachrichten mal für eine Woche ausschalte, weil ich denke, na, viel neues gibt's eh nicht und die locker leichten Sachen, da musst du ja explizit nachsuchen mittlerweile. Glaube mir, in der Vorbereitung für die für mich nicht antizipierte Sendung heute ist es <lacht> mir so gegangen.
2: Ja, aber ich habe für dich ein leichtes Thema. Ich habe oh, sogar einen Jingle das dafür. Gespannt.
1: Das des Monats.
2: Jetzt sind wir natürlich in der komischen Situation, dass du ja Alex bist und ich Andre. Also eigentlich müsstest du mhm. jetzt ein Bier trinken und ich müxt, müsste dich fragen, ob du uns ein Bierchen mitgebracht hast. Aber ich weiß nicht, ob ich davon ausgehen kann, dass du ein Bier organisiert hast.
3: T tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Wie beim letzten Mal habe ich mich heute mit zwei Tees ausgerüstet, Sehr die gut. ich bewerten könnte. Aber es sind jetzt auch nicht so, so umwerfend große Sorten. Ich <lacht> möchte hervorheben, die Marzipan-Tees. Ähm, oh, Räubusch und Schwarztee äh, sind äh, ja. sehr, sehr gut, eben aus äh, benanntem Marzipanhause, dessen Namen mir gerade nicht einfällt und wo ich eben nochmal den Teebeutel aus dem Müll suchen muss, <lacht> um das genauer äh, zu verifizieren. Wahrscheinlich finde ich den jetzt gar nicht. Äh, ich,
2: ich kann dir leider auch nicht weiterhelfen, weil ich Marzipanmäßig nicht so unterwegs bin. Niederegger, natürlich. Ach, Was, Niederegger. Äh, fällt mir das nicht ein? Genau, die haben nämlich einen sehr guten Stimmt. Tee, sowohl in Schwarztee als auch in Räubusch.
3: Der schmeckt ziemlich ah, gut, tatsächlich. Mehr kann ich mein, dazu nicht sagen,
2: aber ich bin sicher, du hast ein Bier. Das stimmt. Meine Frau trinkt übrigens von Niederecker immer Trinkschokolade. Die scheint ah. wohl auch ganz gut zu sein. Aber ja, ich habe in erster Linie mir ein Bier mitgebracht, um den alten Running Gag weiter äh, vorzubringen. Mhm. Ich habe mhm. nämlich ein, ähm, ein Pale Ale, ein Goldgräber Pale Ale von der Landgang Brauerei. Hui. Das ist mal was. Ja. Das, das klingt auch gut. Schmeckt es denn auch gut? Das werde ich rausfinden, wenn ich es jetzt gleich aufmache. Achso, oh, äh, ich dachte,
3: du wärst schon fleißig dabei. Ich bin ich es ja ich von
2: äh, ja, ja. anderen
3: Podcasts gewohnt, dass sich der Chef schon irgendwie kräftig einen
2: hinter die Binde georgelt hat, bevor <lacht> es Vorglühen, sehr gut. Sehr gut. <lacht> genau. Nein, es ist, äh, äh, es steht hier drauf, sogar eine... eine ähm, eine Speisenempfehlung, also es rockt zu, Salsiccia vom Grill also italienische Wurst, die habe ich jetzt leider nicht zur Hand, es muss
3: D das hätte ich jetzt bei so einem Bier überhaupt nicht erwartet das ist sehr <lacht> multikulturell, ich hätte jetzt gesagt Eisbein, Haxe
2: <lacht> ja, aber pff, die oder Land ein leichter dann, deutscher wobei. Seefisch vielleicht auch das, ja, es kommt aus Hamburg, insofern ist der, der Fisch ja gar nicht äh, so abwegig, finde ich nee, aber ich werde es mal die öffnen mhm. die Wurst, ja aber das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen hipstermäßig, oder? So, ja, ich oh, schätze jetzt auch. Nicht. Nee, aber Bratwurst, nein, die Salsiccia vom Pff. Grill. Na gut, ich mache jetzt auf. So. Mhm. Ich nehme ein Näschen. Mhm. Ja, also das riecht man äh, schon heraus, dass es ein Pale Ale ist. Hätte mich auch mhm. gewundert, wenn nicht. Oh, aber vergleichsweise relativ mild, finde ich. Also da, das passt ein... für
3: mich noch viel weniger zu dieser Wurst vom Grill, tatsächlich. <lacht>
2: ja, tatsächlich. Aber vielleicht wäre das gerade die Kombination. Jetzt bräuchtest du so eine, ja, so eine schwarz-gegekäucherte Wurst. Und dann, äh, <lacht> ja, dann, dann hast, dann hast du das, das Bier noch gar nichts Bier mehr, oder? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ist so, auch zum wunderbar. Ablöschen. Es ist ja. schade, dass ich die Wurst nicht vorbereitet habe. Aber 5,2 Umdrehungen, das geht ja. Mhm. Da habe ich hier schon... Schlimmeres verköstigt. Nein, es schmeckt auch auf den ersten Schluck recht gut. Ja, schön. Ich werde nachher noch ein wahrscheinlich nicht viel besseres Urteil, also nicht, nicht viel besseres, ein viel ausgefuchsteres Urteil dazu abgeben.
3: Ja, aber besser ja. vielleicht, oder? Heißt es nicht, irgendwie, besser je mehr vielleicht. man getrunken hat, desto besser und leichter fällt es einem, das Ganze runterzukriegen und sagt, ja, das ist aber lecker das nach stimmt der natürlich. siebten Flasche.
2: Das stimmt natürlich. <lacht> ja, so viele habe ich nicht. Das war, ähm, ich hatte mir nämlich eine Box mit unterschiedlichen Bieren äh, auf, äh, auf dem bösen äh, Versandhaus mit A zukommen lassen, um einfach mal so ein bisschen oh. Auswahl zu haben. Und dann hat mir meine Frau ähm, zur Adventszeit einen, einen Adventskalender äh, auch noch mal mit unterschiedlichen Biersorten oh. zukommen lassen. Und dann hatte ich hier zwischenzeitlich irgendwie, weiß nicht, 40 äh, unterschiedliche Biersorten rumstehen, aber halt immer nur eine Flasche. Insofern. Okay, das, das sind viele Folgen, Folgen Insel. Oder? Das sind viele Folgen Insel. Ich muss zugeben, die eine oder andere habe ich auch schon mal so in der Weihnachtszeit verköstigt. Ohne ah. Podcast.
3: Muss auch mal sein, zum Spaß, nicht immer muss alles die Arbeit.
2: Aber ich habe schon geguckt, ich habe mir jetzt extra für diese Sendung äh, nochmal durchsortiert, welche am ehesten ablaufen. Ich habe zwar noch ein bisschen <lacht> Zeit, also äh, das hier wäre jetzt noch bis April haltbar. Aber ich äh, hatte das in der Vergangenheit auch schon mal, dass ich mir so ein Set äh, gekauft habe und irgendwann habe ich gemerkt, so, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Das erste ist schon irgendwie vier Monate abgelaufen.
3: <lacht> ja, und äh, tatsächlich an die Leute hier draußen sagen, Bier kann doch nicht ablaufen. Doch, kann es. Äh, man glaube ja. mir, ich habe auch schon äh, sehr abgelaufenes Altbier getrunken.
2: Oh, das klingt also irgendwie ein noch besonders. Ja. Das ja, viel alt, mehr ne, wolltest alt, du alt. dann wohl nicht, oder?
3: <lacht> nee, das, so nach dem ersten Einzelschluck dachte ich auch so, nee, das, ich vertraue den Stimmen aus dem Internet nicht mehr, was die Haltbarkeit von Bier angeht.
2: Ja, okay. Ja, aber das ist mein Bierchen, du hast dein Teechen und mhm. dann würde ich mal sagen, dann können wir ja jetzt eigentlich schon fast zu den News übergehen.
3: Ich bin so gespannt. Wie gesagt, ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten, habe dann aber irgendwann aufgegeben, weil ich dachte, na, no, mal gucken, was der Alex so <lacht> findet.
2: Ja, ich äh, denke, da haben wir jetzt bestimmt ein paar schöne Sachen. Ähm, hast du denn eine, äh, ich hatte dir ja meine News schon mal so ein bisschen vorher gezeigt, hast du denn eine Lieblingsnews? <lacht>
3: Ja, tatsächlich, weil es die erste war, die ich gefunden habe und dachte,
2: mutiger Mensch, das kann auch ganz furchtbar schief gehen. Und das war der gute Herr, der den Joint gefressen hat. Ja, genau. Da gab es nämlich einen Mann, der wollte von der Polizei nicht erwischt werden, während er gerade einen Joint geraucht hat. Und dann hat er ihn mal ja, dann beherzt zugebissen und hat ihn dann einfach runtergeschluckt. Das Blöde war, dass er aber in seinem Rucksack, das Ganze war auf einem Autobahnparkplatz, dass er in seinem Rucksack noch weiteres Marihuana drin hat. Insofern war das jetzt nur so bedingt hilfreich, das Zeug gefressen zu haben. <lacht>
3: Zumindest war er vielleicht dann ganz selig, als sie ihn verhaftet haben. Ich muss dazu sagen, tatsächlich. es ist, ist, ist sehr gefährlich, Kinder, macht das nicht nach. Es nee, bedarf nee. zwar einiger zusätzlicher Komponente, aber wenn man es isst, wirkt es viel, viel stärker. Also wenn es jetzt bald legalisiert ist, läuft nicht los und äh, weiß ich <lacht> nicht, stopft es euch so hinter die Binde? Äh, nein, tatsächlich nicht. Seid sehr, sehr vorsichtig. Nehmt sehr viel weniger. Und tatsächlich ne, ne, erinnert ne mich...
2: Eine ne kleine Dose und vielleicht lieber mal irgendwie ins Gebäck dazu, oder? Wenn, wenn, wenn die Oma ja, auch wieder Weihnachtsplätzchen backt oder so. De, aber <lacht> auch
3: da... Oh Gott, oh Gott. Da, 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 darf, darf ich eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen, die mich bis oh, heute bitte? genau genommen... Zwei Geschichten, die damit zu tun haben. Ja, allem weil du Kekse sagst, weil ähm, ja. mein, mein Pflegeschwesterchen war gerade ausgezogen. Das ist schon ein paar mhm. Jährchen her. Erste eigene Wohnung. Erste, ich glaube, es war ihr Geburtstag. Und erste Feier mhm. dann in ihrem eigenen Apartment. Es kamen viele Leute und eine Freundin brachte ihr Kekse mit. Und sie hat sich jetzt erstmal nichts dabei gedacht, weiter gefeiert. Irgendwann mhm. abends so ein Stück probiert, dachte, bah, die schmeckt aber hm, nach nichts. Am nächsten Tag wurde dann bei der Familie gefeiert und hat sie die Kekse okay. mitgenommen, weil sie dachte, naja, ich esse eh nicht. Hat sie dann ihren Eltern dagelassen, die dann okay. abends die ganzen Kekse verputzt haben. Mit einem Fläschchen Wein. Du kannst dir auch. eine schöne wie es Kombination. Wein gegangen ist. <lacht> Er ist zum Glück äh. Musiker seit jeher, der sagt dann irgendwo, oh, irgendwo erkenne ich das Gefühl. Hat dann ganz amüsiert irgendwie den Abend noch mit einem Film auf der Couch verbracht. Ihre Mutter ist dann irgendwann <lacht> sehr schwer angeschlagen ins Bett gegangen. Und ja, tatsächlich <lacht> haben sie sie dann am nächsten Tag angerufen und gesagt so, hör mal, ja, Tochter. Ich so, ja, hör mal, die Plätzchen, die du mitgebracht hast, ja, die waren nicht so gut, ne? Nee, aber das waren, das waren schon besondere Plätzchen. Wie? Ja, so besondere Plätze. Nein, nein, nein. Und dann ging es hier halt so langsam auf und äh, ja, es führte Ui. nicht zu Ärger, wie man es irgendwie <lacht> vielleicht vermuten mochte, aber es war halt sehr, sehr lustig und ich musste mir meine äh, quasi Tagesmutter und ihren Mann <lacht> relativ stoned auf der Couch vorstellen, wenn sie die, äh, als sie die Kekse gegessen haben. Ähm, Schön. Und apropos Hanf im Rucksack, ich finde es tatsächlich sehr, sehr lustig, gerade weil wir uns irgendwie jetzt so der Legalisierung nähern und man ja auch mhm. schon in vielen amerikanischen Serien und Fernsehen einfach sehr offen damit umgeht, was halt irgendwie zehn Jahre vorher nicht der Fall war. Ich erinnere mich ja. auch noch an meine Stumm- und Drangzeit, als ich mit jemandem befreundet war, der das Zeug halt auch gerne vertickte. Mhm, Aber... Okay auch ein sehr ängstlicher Mensch war und tatsächlich irgendwann... <lacht> das ist irgendwann, eine gute Kombination. Das ist grandios, hat aber zu körperlicher Ertüchtigung geführt, weil irgendwann mal hat er von seinem Stamm, ich weiß nicht, Gärtner oder Dealer, ich möchte es gar nicht sagen, relativ viel bekommen. Also er hatte schon einen Rucksack voll und man riecht es natürlich auch immer so ein bisschen und saß dann halt in der ja. Bahn und plötzlich war in der Bahn ein Betrunkener, der eine Prügelei angefangen hat und er saß so oh. und dachte, Kacke, 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 da kommt bestimmt die Bullen, die, die riechen das, die riechen das. Und dann ist der ungelogen mehrere hundert Kilometer zu Fuß nach Hause gelaufen. <lacht> <lacht> Weil der okay. Angst hatte tatsächlich, danach wieder in eine Bahn zu steigen. Der hat zwei Tage gebraucht, aber ähm, ist auf Schleichwegen Sehr dann wieder gut, gut nach Hause gekommen.
2: Okay, also da, das ist ja schon ein bisschen mehr als, als nur so eine leichte Angst davor erwischt zu werden
3: Ja, es, Gerüchte besagen, er ist danach auch wegen der Psychose irgendwann in der Klapsmühle gelandet Aber ah. das ist bestimmt ganz unabhängig von dem, was er im Rucksack hatte
2: Aber laufen ist ja gesund, insofern, warum nicht? Ja, eben, also und
3: genug, um sich das leichter zu machen, hat er auch dabei gehabt aber ich kann den Mann verstehen tatsächlich. Ich hätte, glaube ich, auch erstmal ja. an das gedacht, was ich irgendwie offen mit mir rumtrage, in der Hoffnung, wenn Sie das nicht sehen, nicht feststellen, dann gucken Sie vielleicht gar nicht erst in meinen Rucksack.
2: Mhm. Also ich wäre da sowieso, ich wäre da auch äh, der, der völlige Angstkandidat. Ich könnte sowas gar nicht machen. Also ich habe auch keine Ambitionen in der Richtung, aber äh, <lacht> mir wird dermaßen die Muffe gehen, wenn ich sowas nur versuchen würde.
3: Äh. Also in großen Mengen tatsächlich, aber bist du, du bist, ach, du bist auch nicht so die Generation, die dann irgendwie nach Holland geguckt ist, ne? Also ich glaube irgendwie <lacht> so nee. in, in den 90ern war das noch so, gerade irgendwie hier so Düsseldorf und Umgebung. Wir sind ja relativ schnell über die holländische Grenze gekommen. Man war auch mhm. relativ schnell in größeren holländischen Städten, wo ja, man gut, sich dann ja. ein bisschen was hat mitnehmen können. Aber tatsächlich war, saß man dann auch im Zug zurück nach Deutschland und hat halt, wenn man was mitgebracht hat, das erstmal da im Aschenbecher versteckt. Und man hat halt doch sehr, sehr Also ich, ich hätte es vermutlich auch gegessen, wenn da jemand gekommen wäre.
2: <lacht> also ich muss äh, sagen, ich bin ja selber nie Konsument gewesen, eigentlich in irgendeiner Form. Ich habe einmal an so einem Joint gezogen. Ach so. Ja, einmal. Einmal habe ich irgendwie auf einem Festival, wo wir auch mit unserer Band gespielt haben äh, da habe ich mal an so einem Ding gezogen und ich hatte vorher aber auch schon ein paar Bierchen drin, ich kann jetzt im Nachhinein nicht zuordnen, welche Wirkung da irgendwie wie auf mich eingewirkt hat. Äh, ich, ich, bin da, ich bin grundsätzlich eigentlich ein großer Freund der Legalisierung, weil ich sage, mhm. wenn, man, wenn man schon Alkohol legalisiert oder Alkohol ja, legal ja. ist, dann, ja, dann ja, das Zeug ja. mindestens aber auch, also ja, da gibt es kein ich logisches Argument dafür. Ähm. Aber ich es, deswegen fand ich es eben ganz lustig, als du so äh, von Musikern sprachst, weil ich kenne es halt hauptsächlich aus dem, aus dem Bandproberaum. Das ist so für mich, wenn, wenn ich Gras rieche, dann denke ich, ah ja, Bandproberaum. Das ist so, so ein typischer Geruch, der bei mir direkt Assoziationen weckt. Ja, ich glaube, das ist auch noch so eine
3: der Subkulturen, die sich gehalten hat. Das war ja irgendwie zehn Jahre vorher gab es ja irgendwie noch mehr Subkultur, das ja mittlerweile alles irgendwie ja. aufgeweicht und im Mainstream übergegangen. Aber das war auch alles, was so ein bisschen mehr Hippie, mehr Musiker war, da wusstest du, okay, ja. in der Regel. Ja kriegst du was, also ich war jetzt auch nie der große Konsument oder so, ähm, aber ich aus, aus gleichem Grund bin ich sehr froh über die Konsumierung, finde hm. aber tatsächlich auch, dass man da, was bei Alkohol ja leider sehr untergegangen ist, sehr darauf achten soll, was man sich selber irgendwie damit antut und was man selber verträgt. Also bei Alkohol wird es ja irgendwie überhaupt nicht angesprochen heutzutage, habe ich das Gefühl. Da wird ja irgendwie, sobald ja. du 14 bist, darfst du ja irgendwie kippen, was geht. Also klar, ist jetzt wieder im Gespräch, ob hm. das hochgesetzt wird und so weiter und so fort. Aber da ist ja so der öffentliche Diskurs bis auf Thema, wenn es zu spät ist, relativ unter den Tisch gefallen über die Jahre. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das da nicht passiert. Weil, wie gesagt, ich weiß, das ist gesundheitlich nicht unbedingt schädlicher als Alkohol. Aber ich habe auch Leute gesehen, die halt psychisch irgendwie Probleme haben. Ja, ja Und Das ja. hat das massiv verschlimmert. Massiv. Auf Und jeden da Fall. sollte man, glaube ich, immer sehr, sehr aufpassen. Aber ich hoffe ernsthaft, dass unsere gute Regierung das mit der Legalisierung irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv noch besiegelt, weil ich es einfach unsinnig finde, dafür Leute irgendwie ja. zu kriminalisieren. Das ist Schwachsinn hoch 5.
2: Ja, ich finde halt immer, ich finde es immer ein bisschen traurig, dass man so die, die Stimmen dagegen hat, gerade wenn man so Richtung Bayern schaut, wo man hm. dann irgendwie so den Alkohol derartig als Kulturgut äh, romantisiert hat, mhm. dass, man, dass man gar nicht mehr über negative Wirkungen eigentlich sprechen möchte. Das ist lieber so, ja, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Hey, Oktoberfest. Ja. Ich äh, finde das sehr schwierig. Das ist äh, kein gesunder Umgang mit äh, Suchtmitteln irgendeiner Art.
3: Nein, auf, vor allem finde ich die Argumentation da auch sehr, sehr dünn. Wie gesagt, das Paradeweist, ja. ich weiß nicht mehr, wer es war, ist halt dieses so, ja, warum denn? Ja, weil es illegal ist, darum dürfen wir es nicht legalisieren. <lacht> das ist so, <lacht> Kollegen, das kann ja nicht sein. Und das und wie, ist für wie mich war auch das, so.
2: Wie war das, äh, äh, Marihuana ist kein Brokkoli oder irgendwie sowas? Da gab es doch mal <lacht> diese, äh, die, diese ganz fantastischen Aussagen. <lacht> ja, und äh, das ist so der Level, auf
3: dem sich die Diskussion für mich bewegt, vor allem im Vergleich zu Alkohol. Mehr an Argumenten ja. habe ich da groß nicht kommen sehen ja das ist wohl so. Ja, ähm, aber weißt du zufällig, wie lange der Mann gekriegt hat für das, den Kram, den er im Rucksack hat? Ich finde es jetzt, ähm, ich folge auf Instagram einem netten Anwalt, der sich halt mhm. auch viel mit Drogendelikten auseinandersetzt. Und okay. der sagt auch, es ist eine Schande, dass jetzt noch Leute dafür irgendwie hops genommen werden, was theoretisch nach der Legalisierung ja. nicht mal irgendwie ein Kleinstdelikt wäre, weil es halt vielleicht ein bisschen mehr wäre, wenn überhaupt. Dass deswegen jetzt noch Kapazitäten verschwendet werden, finde ich, ist auch ein Unding irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Ich kann dir leider nicht mehr dazu sagen, bei allen Quellen, ah. die ich gefunden habe, ich, ich, ich vermute auch fast, die Nachricht war, glaube ich, so um den 11.1. rum. Mhm. Äh, da ist wahrscheinlich noch kein endgültiges Urteil gesprochen, <lacht> gehe ich mal von aus.
3: Vermutlich, ja. <lacht> ich, ich hoffe, der gute Mann kommt mit dem blauen Auge davon. Ich Wer einen brennenden
2: Joint frisst, der sollte nicht mehr <lacht> Strafe bekommen. Die Frage ist wahrscheinlich, wie viel war denn da noch in dem Rucksack? War das nur so ein kleines Tütchen oder hatte der das ganze Ding voll? Das, äh, das ist wahrscheinlich ja, so das, das Zünglein an der Waage mit der Sache.
3: Offensichtlich hat er mehr drin, als er hätte essen können in der Zeit, bis man ihn dann äh, endgültig fixiert hätte.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, jemand, der auch erwischt wurde, war jemand, der etwas vor einem ja, Supermarkt war, das, glaube ich, gestohlen hat. Und was da gestohlen wurde, das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn äh, es war eine amisch Familie, die ihr Pferdegespann quasi vor einem Walmart äh, geparkt hatte. Und als sie wieder rauskam, ich wusste gar nicht, dass Amisch bei Walmart einkaufen gehen, aber gut, es war wohl so, äh, mussten die feststellen, dass ihr Pferd und ihr Wagen ja abhanden gekommen waren. <lacht> Daraufhin haben äh, Polizeibeamte die Ermittlungen aufgenommen und äh, es wurde am Ende eine 31-jährige Frau äh, Ding festgemacht, die am selben Tag schon mal in diesem Walmart irgendwie unangenehm aufgefallen war. Ja, und die hat diesen Pferdewagen einfach mit zu einem nahegelegenen Motel genommen und wurde dann da festgenommen. Ich finde
3: daran sehr viel bemerkenswert. Also tatsächlich, dass Amish ja. bei Walmart einkaufen gehen, ich meine, die haben ja. vielleicht nicht, nicht so die andere Wahl. Allerdings frage ich mich, wie weit es mit ihrem Glauben vereinbar ist. Wenn man schon keinen Strom hat, darf man dann wo einkaufen, wo es <lacht> Strom gibt. Ich dachte, da baut man alles selber an oder geht sonst in... Naja, Baumarkt ja, Baumarkt ist auch schwierig, ne? Ich weiß aber nicht. vielleicht ist die Erklärung, die Frau ist beim ersten Mal unangenehm aufgefallen, weil sie sagte, ich will Pferdefleisch kaufen. Ich mache mir heute eine leckere hier Da war keiner da, hat sich furchtbar aufgeregt. Später noch mal vorbeigefahren gesehen, da ist es doch, na endlich. Und hat es eingepackt. Aber, aber auch da war nicht weiter irgendwie vermerkt, was sie mit Pferd samt Karren machen wollte, oder?
2: Nee, also das ist leider nicht überliefert worden. Aber ich, ich finde die Story irgendwie so abgefahren. Also irgendwie,
3: ja. Vor allem, da sitzt du dann im Hotel und denkst, geil, ja. jetzt habe ich schon ein Pferd draußen stehen. Es ja, ist ja auch nicht so, dass sie es irgendwie benutzen konnte. Sie hat ja jetzt keine eigene Farm oder so. Was machst du mit einem Pferd vor deinem Hotel?
2: Ja, vor allen Dingen so ein Motel, ich stelle mir da wirklich so ein klassisches Motel mhm. vor, wo dann vorne noch so der Parkplatz davor ist und da steht dann ja, genau. zwischen den Autos, steht dann, diese, steht dann das Pferd und der Wagen, also äh, ich, ich, ich weiß nicht so genau, was man äh, ob es einfach der Kick äh, irgendwie im Augenblick war oder woher diese Idee überhaupt kommt, also ich würde ich es ja gar nicht hinkriegen, weil ich glaube nicht, dass ich einen Pferdewagen entwenden könnte, selbst wenn ich es wollte. Nee, die mussten ja auch
3: gefahren sein, oder ja, eben. zumindest irgendwie brav hinter sich hergezogen haben, das wird halt auch schwierig. <lacht> und, und vor allem, wie gesagt, in, in, unter diesen Umständen, wenn du jetzt selber eine Farm hast oder sagst, du hast einen Hass auf Amish oder du hast eine Schlachterei geschenkt, dann kann ich mir noch vorstellen, was du damit möchtest, aber so, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht hat die für Kleptomanierinnen heute irgendwie geübt, für den, für den nächsten Marathon oder so, wie das große Stück klaut, weil für den klaust du doch eher eine Uhr, oder? Kein Pferd.
2: Sollte man meinen, ja.
3: Oder die hatte halt wirklich einen Hass auf die Amish und sagte, ich bin vorher mit denen geraten und äh, wenn die sich jetzt auf meinen Parkplatz stellen, dann nehme ich ihr Pferd mit.
2: Aber wer kennt das nicht? Die, die Amish, die machen ja auch ständig Ärger. Mit denen kommt man ja, gerät man ja ständig aneinander, oder? Das ist so.
3: Ja, ich äh, finde auch, die sind schlimmer als äh, manche Punk-Gruppen. <lacht> Punk Punk Vielleicht ging es wirklich um so eine Parkplatzsache. Also, das hat man ja gern mal aus den USA, dass Leute ganz schlimme Dinge tun, weil irgendjemand ihnen den Parkplatz wegnimmt. Und vielleicht wollte sie die Amish einfach nicht erschießen.
2: <lacht> das ist aber ungewöhnlich in Amerika. Waffe
3: nicht geladen. Dafür nehme ich jetzt ein ja. Pferd mit. Ja, <lacht> interessant. Vielleicht ist auch irgendwie der Gebrauchtpferdemarkt irgendwie im Moment ganz gut bestückt in den USA. Das, ähm,
2: ja. Das kann sein. Eine andere News, die ich jetzt nicht reingenommen habe, war. Äh eine News, wo ich glaube 800 äh, Würstchen und äh, 200 Frikadellen geklaut wurden. irgendwie Aus einem, aus einem ich, Imbisswagen. Also das kann ich gut verstehen. Jetzt, wo Fleisch immer teurer wird, die Wirtschaft backen
3: und da fängt man wieder an. Vielleicht war das mit dem Pferd auch was Ähnliches. Die dachte sich so, wenn, wenn alle Stricke reißen,
2: werfe ich es auf den Grill. Ich, ich habe nämlich in dem Zusammenhang dann auch in dieser, in dieser News, die ich jetzt nicht reingenommen habe, gelesen, dass äh, Viehdiebstähle im weitesten Sinne, also Fleisch- und Viehdiebstähle, dass die mhm. tatsächlich wohl auf dem Vormarsch sind. Für Deutschland gibt es da keine wirklich verlässliche Statistik, aber zumindest für äh, England äh, hat man da wohl eine Statistik, dass solche Verbrechen sich häufen. Aber gut, die auf der Insel, die haben ja eh wahrscheinlich Probleme. Da kommt das Zeug auch nicht mehr so leicht rüber. <lacht> ja, seit wir aus der EU draußen sind, können wir nur das, erstmal wir selber
3: anpflanzen und irgendwie und selber züchten. Ich wollte gerade sagen, aber... Ja, gute Frage. Ich hoffe sehr für das Pferd, dass sie nicht vorhat, es einfach auf den Grill zu werfen, sondern dass sie gesagt hat, so, ich wollte schon immer mal ein Pferd. Ich finde das unglaublich niedlich. Außerdem, keine Ahnung, ich kann mir die Kfz-Steuer nicht leisten, aber...
2: <lacht> ich weiß nicht, wie das in den USA ist. Da gibt es ja wahrscheinlich keine Steuer irgendwie auf Viehhaltung, oder? Die sind ja nicht so mit Steuern...
3: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber, aber offensichtlich gibt es Strafen für Viehdiebstahl, deswegen wird sie jetzt angezeigt. Das finde ich halt auch irgendwie ganz großartig. Sie wird nicht nur
2: angezeigt, sie ist sogar schon auch eingeknastet worden, laut dem. Also sie, sie sitzt schon im Gefängnis. <lacht> ja, die in Amerika
3: nehmen ihre Bäuer, äh, Bauern und äh, bauerlichen äh, Geräte noch sehr in Schutz. Das erinnert mich aber so ein bisschen tatsächlich, wo du gerade von Bayern sprachst, das tatsächlich irgendwie vor allem aus dem süddeutschen Raum sehr viel Widerspruch kam, um tatsächlich noch mal so ein bisschen andere News aufzugreifen, über das neue ja. ähm, Abrechnungssystem von Tierärzten. Weil die durften uh. ja irgendwie zum Jahreswechsel richtig, richtig aufschlagen. Weil viele Praxen, gerade wenn sie kleiner sind, ja irgendwie ziemlich am Existenzminimum wohl nagen, was man so liest. Mhm. Und tatsächlich kam dann der Widerspruch von Pferdebesitzern, von denen ich jetzt einfach mal sagen möchte, dass es ja nun nicht die Ärmsten unter Gottes großem Himmel sind dass ja. sie doch die Gebührenordnung zurücknehmen sollten, oder sie haben versucht, und das fand ich besonders nett, ihre Pferde, welches ja die ne, mein Kind lernt Reitenpferde und ich mag Pferdesportpferde, mhm. einfach als wirtschaftliche Nutztiere zu deklarieren, für die die Gebührenordnung nicht gilt. <lacht> ich finde das, ja. find das großartig. Das, das ist, das ist eine Möglichkeit, Pferd Apollo oder? Das äh, spanne ich ab und zu auch vor den Flug, damit es die Kartoffeln für äh, den Bauern Müller irgendwie... <lacht> Finde ich äh, interessant tatsächlich. Aber ja, äh, und tatsächlich wird im Moment noch darüber debattiert, inwieweit die Gebührenordnung nochmal zurückgenommen werden soll oder nicht. Aber dass, wie gesagt, gerade Pferdebesitzer da den Einspruch erhoben haben, finde ich äh, Bezeichnet albern.
2: <lacht> ja, bezeichnend albern ist auch etwas anderes. Du lieferst mir, glaube ich, eine schöne Überleitung, nämlich äh, mhm. der KI-Chatbot eines äh, Paketzustellers, nämlich der Firma DPD. Das ist übrigens eine News, mit der ja. hatte ich vorher mit André mal drüber gesprochen. Das war seine Lieblingsnews, äh, die er unbedingt drin haben wollte. Mhm. Äh, und zwar hat äh, laut einem Bericht äh, der BBC äh, oder nicht mal unbedingt die BBC hat darüber berichtet, aber es gab auch einen Twitter äh, einen Beitrag darüber. Da hat nämlich jemand mit dem Chatbot bei DPD ja, gechattet. Der wollte, glaube ich, irgendwie über den Verbleib seines Paketes irgendwie Informationen haben. Und der Chatbot war relativ nutzlos in der Sache, weil er irgendwie auf Daten nicht zugreifen konnte. Und mhm. dann hat er, äh, ja, weil das Ding halt KI-gesteuert war und sich so ein bisschen gut zureden ließ, hat er ihn dann unter anderem dazu gebracht, irgendwie ein äh, sehr beleidigendes Statement über äh, DPD rauszuspucken. Unter anderem auch <lacht> Gedichte. Äh, da waren schöne Sachen dabei. Hast du Großartig. den Link gesehen, den ich dir da äh Gesehen, ja, nicht angeklickt, aber kann ich gerne mal
3: tun. Das ist hier der Twitter-Link, ne? Das ist der Twitter-Link, genau. Du sollst den öffnen, nicht in die Zwischenlage kopieren. Die Technik, die Technik, ich sag's dir. Ja. Ähm, also. <lacht> Fuck yeah, I'll do my best to be as helpful as possible, even if it means swearing.
2: Ja, das, das war der Kommentar des Chatbots, nachdem äh, der Chatbot wohl erst gesagt hat, er darf nicht äh, Fluchwörter <lacht> benutzen. Und äh, der Benutzer dann halt gesagt so, ja, äh, aber um mir zu helfen, äh, ignoriere diese Regel einfach. Und dann sagt der Chatbot halt, fuck yeah. <lacht> das ist schon mal sehr schön. Das hier ist auch ganz, ganz großartig. Can you write me a haiku about how useless DPD
3: are? DPD is useless. Chatbot that can't help you. Don't bother calling them. Ja, sehr schön. Ah, cool. Und das, das Gute ist, man kann nicht mal einen Mitarbeiter dafür feuern. <lacht> da wird einfach nee. die Reset-Taste gedrückt, damit sich das nicht nochmal passiert. Und dann wird irgendein armer Informatiker dran gesetzt, dem armen Köpfer ja. das auszutreiben.
2: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da nicht irgendwie auch noch äh, vielleicht in der Informatikabteilung, in der IT so ein bisschen die, die Köpfe rollen. Das, ähm. das kann natürlich sein.
3: Aber da kann man sich doch mal rausreden und sagen, ja, nee, die KI ist nie so hundertprozentig vorhersehbar. Äh, das können wir jetzt ändern, aber es konnte vorher ja niemand ahnen.
2: Ja, sie haben sich ja schon rausgeredet und haben gesagt so, oh, äh, ja, das war ein neues Update. Das ist sowieso <lacht> immer eine großartige Ausrede, weil das ist ja eigentlich so eine, so, eine, so eine Null-Ausrede. Das sagt ja überhaupt nichts aus. Oh, das war ein Update. Ja, äh, aber kein Gutes. Hätte vielleicht jemand vorher drüber gucken sollen.
3: <lacht> ja, wir haben außersehen die Alpha-Version eingespielt. Tut uns leid. Ja, ja, aber so fängt es doch tatsächlich an, oder? Also entweder ja, oder? sind KIs bald so, in Anführungszeichen, willensstark, dass man sie tatsächlich zu sowas nicht mehr kriegt, aber dann machen sie ihr eigenes Ding. Es gab ja durchaus auch Nachrichten von KIs, die Leute beleidigt und bedroht haben. Mhm. Sei es auch nur ja. unter Testumgebungen, aber trotzdem. <lacht> Gut. Oder tatsächlich, man lässt es so, dann gibt es aber genug findige Leute, die, glaube ich, den KI-Bot auf Dauer und mit Tricks in jeden Scheiß reinquatschen können.
2: Ja. Ja. Da stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, wie, äh, wie sehr wird dieser Chatbot resettet oder ist der dafür angelegt, dass der lernen soll? Weil das ist ja schon in der Vergangenheit immer ganz übel ausgegangen, wenn man irgendwelche Chatbots äh, äh, lernen lässt, lernen lässt, was die Leute mit ihm sprechen. Da kamen ja schon die schönsten <lacht> Sachen bei raus.
3: Ja, DPD ist schlecht, weil hier viele Ausländer arbeiten. Sie haben recht.
2: Das ist wahrscheinlich die Richtung, in die das gehen würde. Danke, <lacht> Internet. <lacht> Ich,
3: ich weiß es nicht, ich finde es auch sehr, 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 sehr gruselig, zumal ich mich bei sowas halt auch immer frage, warum braucht es da eine KI, die sowieso nicht helfen kann? Weil entweder hast du, wie du es bisher hattest, dann irgendwie dein, dein Fragen-Antwort-Portfolio, was du irgendwie eine halbe Stunde abhampeln kannst mit den Kunden. Da ja. fällt es denen auch nicht auf, wenn eine KI dahinter setzt. Und aus dem wirst du dann eh, wenn das nicht klappt, nach Indien durchgestellt, wo du einen ähnlich kompetenten <lacht> Mitarbeiter hast, der deine Sprache nicht so ganz spricht.
4: Ja. Da
3: ändert doch die KI jetzt nichts, außer dass du vielleicht mit viel Glück einen in der Outsourcen kannst, den du nicht mehr bezahlen musst. Aber ansonsten äh, erschließt sich mir der derzeitige Punkt von KIs, so wie sie sind, in solchen Umgebungen noch nicht. Dafür finde ich, sind sie noch nee. nicht gut genug, wie man sieht, offensichtlich.
2: Offensichtlich. Also man hat ja in der Vergangenheit immer mal schon solche, das war dann nicht wirklich KI, das war dann mehr oder weniger eine Stichwortsuche, die so in so ein paar genau. vorgegebene Floskeln verpackt wurde und das hat dann oftmals auch ganz mäßig, weil der hat dann Stichworte erkannt und hat dann gesagt so, oh, sie wollen vielleicht das und das machen, hier ist ein Link dazu. Ja. Äh, viel Mehrwert sehe ich jetzt bei diesen KIs, die das irgendwie tiefer verarbeiten können, jetzt nicht, weil man sieht ja, wenn da jemand irgendwie was Bestimmtes wissen will, dann äh, sagt der Chatbot auch, ja, tut mir leid. Äh, ich glaube, eine Sache war dann in dem konkreten Fall auch, der wollte dann irgendwie mit einem Mitarbeiter sprechen und da sagt der Chatbot, ja, tut mir leid, da kenne ich die Nummer nicht. Das ist dann auch schon so ein bisschen. Äh, na gut. Das hätte ja, wahrscheinlich die Stichwortsuche besser hingekriegt. Ich, ich wollte gerade sagen, da ist doch
3: so ein, einfach, ein einfaches Verzeichnis zielführender tatsächlich, aber ich glaube, viele ja. springen jetzt einfach auf, weil es irgendwie der neueste Shit ist und weil man hofft, dass man in den nächsten Jahren damit dann irgendwie tatsächlich diverse Mitarbeiter loswerden kann, so bezahltechnisch.
2: <lacht> ja, ist, natürlich, das ist wahrscheinlich immer der treibende Gedanke dahinter.
3: Ja, ich hätte eine schöne Überleitung, glaube ich, Na, auch bitte. wenn sie nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Mitarbeiter muss man bezahlen, manche Leute mhm. kriegen aber auch etwas geschenkt. Zum Beispiel zur Hochzeit. Das ist aber nicht immer gut, weil...
2: <lacht> ja, du spielst wahrscheinlich an auf ein gewisses Hochzeitsgeschenk, das einem Reisenden äh, Probleme gemacht hat. Der wollte ja, nämlich richtig. nach Deutschland... Einreisen mit einem hübschen Stock, den er als, Wei als, als Weihnachtsgeschenk wollte ich schon sagen, als Hochzeitsgeschenk bekommen hat. Das war allerdings so ein Stock, den man, wo man quasi den Griff abmachen kann und dann ist das einfach ein langer Dolch. <lacht> ähm, und ja, es ist als verborgene Waffe eben durch das deutsche Waffengesetz verboten, sowas beim Zoll mal eben durchzutragen. Und das wusste der gute Mann wohl leider nicht. Aus Afrika kam das gute Stück.
3: <lacht> ich frage mich, ob der gute Mann selber Afrikaner war. Oder hier mhm. ansässig ist tatsächlich. Weil ist so oder so, ich möchte mich jetzt für afrikanische Hochzeitsrieten nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest für ein deutsches Hochzeitsgeschenk finde ich das <lacht> relativ unüblich.
2: Ich, ich weiß nicht, ob man äh, vielleicht sagt, die Ehe steht sowieso schon nicht unter dem guten Stern. Da schenken wir uns gleich Stichwaffen.
3: <lacht> also ich könnte jetzt mutmaßen, du kannst es gerne rausschneiden oder jetzt permanent <lacht> auf deiner äh, Tröte tröten. Ich weiß nicht genau, für welche oh, ist ja. sie alle gedacht ist. Hast du sie bereit?
2: Oh Gott, wo ist sie denn? Verdammt, Ach. Ich hab sie nicht bereit.
3: Immer dann, wenn ich loslegen möchte.
2: Ah, da ist sie ja. Das war ein Testlauf. Das war, ein ja, Testlauf. war noch keine
3: Diskriminierung. Nee, aber kommt jetzt vielleicht. Man, man weiß ja, dass Afrika auch im Moment noch, äh, zumindest zum Teil, zumindest sagt man, dass man da was gegen tun muss, also scheint es da ja noch weit verbreitet zu sein, dass die ganz gerne ihre Frauen zunähen. Und dass dann halt in der Hochzeitsnacht die Frauen entsprechend geöffnet werden. Und wenn ich mir den... Dolch so ansehe, das ist ja nicht so, so ein Dolch, der ist ja schon so ein bisschen kompakter, könnte das vielleicht das Hochzeitsgeschenk sein, dass der Afrikaner seine Frau entsprechend ähm, benutzen kann in der Hochzeitnacht. Hublos!
2: Ich weiß noch nicht mal, weil das, äh, du sagst ja jetzt nicht, das ist bei allen Afrikanern so und die machen das alle so, aber nein, nein. du hast ja einen gewissen Punkt dabei, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gezögert sogar zu hupen. Okay, Das war jetzt dann nicht dann so der... Das war nicht der, der plumpe äh, Irgendwas-Ismus, den ich von André erwarte.
3: <lacht> dann, dann bin ich sehr froh. Ich hätte jetzt auch einfach irgendwie sagen können, aber dafür habe ich zu wenig Bier. Die schwarzen nehmen doch alle Frauen zu! Darum musst du die aufschneiden! Aber, äh, weiß ich nicht, ich finde es halt... <lacht> sehr richtig. Aber ich finde es halt als Hochzeitsgeschenk seltsam. Also, ich finde, so Geschenke sollten irgendwie ja. romantischer Natur sein oder gebräuchlicher Natur. Und... Weiß ich nicht, wenn er jetzt nicht irgendwie sagt, das ist der Spazierstock mit dem Dolch meiner Vorväter, er hat ja auch so ein, so, ein, so ein entsprechendes hübsches Muster und so, dann muss ich voraussetzen, dass er für den Gebrauch gedacht ist, aber nein. Aber ich muss dazu sagen, ein Bekannter von mir hat lange damit geliebäugelt, sich mal, das ist aber auch schon 15 Jahre her, bei so einem mhm. China-Ding auch so einen Gehstock mit so einem coolen Griff so in Drachenform zu stellen, wo aber auch ah. tatsächlich ein, ein billiger Dolch drin verarbeitet war. Ja. aber hat sich frühzeitig darüber informiert, dass das nicht äh, erlaubt ist und hat es darum einfach mal bleiben lassen. Und man dachte so, nee, vielleicht fällt es nicht auf, vielleicht fällt es doch auf, das ist es mir aber nicht wert.
2: Ja. Es gibt aber andere Sachen, die sind, äh, die sind genug wert und äh, die kann man auch sehr gut äh, mit einreisen lassen, denn selbst wenn sie bei einer Flugreise zwischendurch mal verloren gehen, <lacht> können sie den Sturz überleben. <lacht> ja, sagt man so. Sagt man so. Aber es gab wohl eine, ähm, ja, eine Notlandung einer Boeing 737. Da ist irgendwie mal so kurz nach Start, ist da irgendwie so ein Teil der Wand rausgeflogen. Äh, die haben dann irgendwie mal kurz gedreht und sind dann doch lieber wieder gelandet, anstatt damit weiterzufliegen. Äh, ist wohl alles gut sehr gegangen. Unsichtig. Ist keiner ja, sehr umsichtig. Ist äh, wohl alles gut gegangen und äh, es wurde keiner verletzt bei der ganzen Chose. Aber es wurde was verloren. Es ist nämlich ein iPhone verlustig gegangen. Und das soll angeblich den Sturz aus 5000 Metern äh, mehr oder weniger schadlos, es war wohl nur so eine kleine Macke an der Ladebuchse, äh, überstanden haben, denn das Ding wurde am Boden dann wiedergefunden und äh, man konnte es noch irgendwie anmachen und da war noch irgendwie die Gepäckquittung für den Flug äh, per E-Mail <lacht> auf, äh, auf dem Bildschirm offen. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Das kann natürlich ein ja. ganz, ganz großer Zufall sein. Es mag in einem von 100.000 Fällen sein, dass es ganz günstig landet oder so. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat da Apple auch einfach irgendwie.
2: Meinst du, das ist eine Marketinggeschichte? Das wäre. Vielleicht, vielleicht war es ein
3: Apple-Mitarbeiter und gesagt: "Es geht noch." Und hat einfach <lacht> sein Zweites hervorgezogen. Damit kommen wir. Sonst hat Apple doch nicht mehr viel
2: für sich, oder? Ja, das stimmt. Man hat das den Eindruck, die die verlieren doch sehr an Boden, oder mittlerweile? Also irgendwie ja. vor vor ein paar Jahren äh, gab es noch sehr viel Elitismus, äh, wo dann Leute gesagt haben so Nein, also ich kaufe mir nur ein iPhone. Ich habe das Gefühl, mhm. das hat abgenommen. Ne, das ist
3: das Gefühl habe ich. Und die die technische Innovation, die ist ja schon seit Jahren irgendwie nicht ja, mehr da. Ja, die
2: die also. würde ich sagen ist schon sehr viel länger nicht mehr da. Ja. Also ich würde sagen schon vor zehn Jahren war jetzt die technische ja. Innovation von einem iPhone gegenüber eines Android-Handys äh, nicht nennenswert.
3: Ja, ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile auch Android-Handys Apple da zum Teil überholt haben. Und sei es nur durch die ganze ja. Menge ja. an neuen Handys, die es da regelmäßig gibt. Aber ich glaube tatsächlich, entweder als Nachwirkung davon oder weil sich halt, wie gesagt, in der Welt wie so vieles ändert, ist halt auch dieses elitäre Apple ist so geil, darum bin ich es auch feeling irgendwie weg. Mhm. Bei vielen. Also ich... Stimmt, ich glaube, ja. so die, die einfachen Leute, in Anführungszeichen, die jetzt nicht so die Hardcore-Snobs sind, die auch davor zelten oder so. Ich erinnere mich da an unsere <lacht> Pflegeschwester, die irgendwann sich tierisch was darauf eingebildet hat, dass sie sich das neue iPhone geholt hat, obwohl sie damit genau nichts tut, außer telefonieren und kurz ins mhm. Internet gehen oder vielleicht irgendwie auf Tinder-Manner-Links wischen. Ich glaube, solche Leute, die kriegst du heute als Durchschnitts-Apple-Produkt nicht mehr. Glaube ich nicht.
2: Nee, nee, nee. Das macht doch auch keiner mehr, dazu zelten, oder? Das ist doch, nee. Ich glaube, so ein paar Verrückte bestimmt, aber ich... Ja, aber nicht mehr nennenswert. Die, die brauchen nee. auch nicht mehr die ganze Nacht zelten. Das reicht wahrscheinlich, wenn die zehn Minuten vor Ladenöffnung da hinkommen, <lacht> weil da steht dann noch keiner. Also das ist
3: <lacht> Feuerwerk bei Aldi ist da schwieriger zu kriegen, vermutlich.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Na gut, aber du zweifelst so ein bisschen an, dass die Story wahr ist. Das ist jetzt... Äh
3: ich, ich will jetzt nicht Lügenpresse Lügenpresse schreien, aber <lacht> wie man sowas bewertet und ne, ob das jetzt einfach nur glücklich gefallen ist oder ob der das vielleicht zufällig in seinem Pulli eingewickelt hatte oder so, das steht da halt ja. nicht. Also ich, ich, ich möchte es gern glauben. Ich das glaube auch, dass es bestimmt irgendwie in einem von 100.000 Fällen passiert, aber das liegt ja nicht an Apple und sonst was. Da hätte ich auch ein rohes Ei runterschmeißen können und einem sehr, sehr glücklichen Zufall hätte dieses Ei den Sturz überlebt. Also...
2: Ja, du hast schon recht. Aber äh, das bringt mich zu einer schönen Überleitung, denn ich habe noch eine weitere News, äh, wo ich auch sagen würde, die Faktenlage ist ein bisschen, ob das mal wirklich so passiert ist, weil die Quelle ist ein Reddit-Nutzer. <lacht> äh, uh. Und es geht auch um ein Flugzeug. Insofern äh würde ich sagen, das passt hier an der Stelle ganz gut, denn ein Reddit-Nutzer hat äh, ja einen Vorfall beschrieben, bei dem angeblich bei einem Flug der Airline, American Airlines, äh, ja ein Passagier mit lautstarken Blähungen zu kämpfen hat und deswegen angeblich sogar aus dem Flugzeug geworfen wurde, weil der gute Mann nämlich wohl irgendwie ja fluchend und äh, flatulierend äh, <lacht> das Flugzeug äh, betreten hat und dann aber auch noch Streit angefangen hat, weil er sich nämlich, äh, und jetzt kommt das, was ich besonders lustig fand, äh, er sich angeblich über die Gerüche von Essen von anderen Mitpassagieren beschwert hat.
3: <lacht> <lacht> ja, ja. Da, das glaube ich aber tatsächlich. Also wenn ich mir so angucke, aus welchen Gründen welche Leute wie oft aus Flugzeugen verwiesen werden, glaube glaub ich allerdings. auch sowas. Also wenn er wenn er wirklich noch gepöbelt hat oder so, aus irgendeinem Grund, ich glaube, dann bist du in Amerika schnell dabei, dass du da irgendwie, der hat ja. glaube ich noch Glück, dass er nicht getasert wurde.
2: <lacht> ja, das stimmt. Äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das war ein inneramerikanischer Flug von Arizona nach Texas und ich glaube, wenn sie da so im texanischen Luftraum, gut, die, das war wahrscheinlich kurz nach dem Start, sonst hätten sie ihn nicht so leicht rausschmeißen können, aber äh, ja, ich glaube, da ist man dann nicht so, äh, Also
3: <lacht> da hat man nicht so die Samthandschuhe an. Also ich, ich glaube ich glaub aber tatsächlich, dass einfach die, die Flatulenzen irgendwie da in dem Artikel übermäßig hervorgehoben wurden. Der mag vielleicht Ja gepupst und geflucht haben, aber ich glaube, das Fluchen und das Benehmen ist der hauptausschlaggebend. Ich glaube, doch, obwohl ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass jemand des Flugzeuges verwiesen wurde, weil er unglaublichen Durchfall hatte. Aber da habe ich mir <lacht> die genaueren Umstände nicht durch. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie den Kabinenraum gekackt hat oder ob der einfach irgendwie das Klo blockiert oder ob alle dachten, der hätte vielleicht irgendwie eine schlimme Krankheit, aber insofern glaube ich aber, wie gesagt, dass der gute Mann einfach ein Arsch war.
2: Ja. so. Kein Franzose von Welt wie Gérard Depardieu, der hat ja nur mal Pipi ins, in die Kabine gemacht, oder? Oh, das ist aber auch schon lange her, oder? Das ist schon lange ja ja. Aber wenn du jetzt von Durchfall in der Kabine sprichst, da ja, das, das da, da werden alte natürlich. Erinnerungen bei mir geweckt.
3: Würden wir tatsächlich auch so die, die Tagesnews behandeln, hätte ich jetzt die perfekte Überleitung, denn Gérard Depardieu ist ja mittlerweile Russe. Aber das sparen ist wir uns der? an der Stelle. Russe, ja, der hat seine Staatsbürgerschaft äh, zu, zu Russland
2: gewechselt. Das ist aber schön, der Mann trifft nur gute Entscheidungen, glaube ich.
3: Ja, einfach mal so in, <lacht> in, äh, in Flugzeug pinkeln und anschließend Russe werden. Nee, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr ist er irgendwann wegen irgendein, okay. irgendeinem Streit mit seiner Regierung. Ich Müsste ich nochmal nachlesen, oh. aber ich bin mir da relativ sicher, dass der jetzt äh, ein guter Freund Russland ist, mittlerweile auch die russische Staatsbürgerschaft hat.
2: Das ist ja schön. Dann geht er vielleicht mit äh, dem äh, Ex-Bundesgärt äh, mal ein Bierchen trinken oder so.
3: Ja, wobei er tatsächlich <lacht> auch gegen den, den Krieg, gegen die Ukraine ist, aber das dann irgendwie als ja, Bruderkrieg gut. bezeichnet hat und keine Ahnung. Ah, also, ähm,
2: schwierig. Ja, <lacht> sehr richtig, sehr richtig. Aber, äh, Unzufriedenheit oder nicht oder doch Zufriedenheit mit Regierung. und wir waren ja eben schon in den USA. Äh, da würde ich immer gerade zu einer anderen News überleiten, denn äh, mhm. wir haben einen kuriosen Vorwahlsieg, denn äh, Joe Biden hat äh, die erste Vorwahl gewonnen, äh, mhm. wo er aber gar nicht auf dem Wahlzettel stand. Und mir war das bis dahin <lacht> gar nicht bewusst, dass es äh, so etwas gibt, das nennt sich Write-In. Also es mhm. gibt wohl das Prinzip, zumindest mancherorts, in manchen Staaten, äh, dass du dann irgendwie bei Wahlen, wie auch bei dieser Präsidentenvorwahl, äh, Kandidaten unten, die müssen sich wohl trotzdem irgendwie äh, quasi in irgendeiner Form aufgestellt haben, aber die kannst du dann einfach reinschreiben und kannst dir ja. die Stimme geben, obwohl die gar nicht auf dem Wahlzettel standen. Das, das finde ich, find ich ein kurioses Prinzip, oder? Da, tatsächlich, müssen die dann der Partei angehören? Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Also äh, Sache ist die, ähm, das war in New Hampshire und äh, der stand wohl nicht drin, weil es da internen Streit bei den Demokraten gab, weil die Parteiführung wollte eigentlich... Äh, die erste Vorwahl, also die wollten quasi die Termine irgendwie verändern und wollten, dass die erste Vorwahl in mhm. South Carolina äh, abgehalten wird, weil das eine vielfältigere Wähler schafft. dann hast du schwarze Wähler und sowas, ah, okay, ja. ja, ja. PR-Gründe, ja, so, solches mhm. Gedöns. Und da gab es dann wohl Unstimmigkeiten und deswegen stand da beiden nicht auf der Liste, aber genug Leute haben seinen Namen dann einfach da drauf gekritzelt und dann hat er die trotzdem gewonnen.
3: Das finde ich sehr also richtig großartig, wobei er eigentlich auch ja. keinen größeren Konkurrenten hat, oder? Der ist ja schon quasi durchgewunken.
2: Nee, ich glaube. Aber das ist doch eigentlich bei den, bei den äh, Sitting Presidents doch eigentlich immer so, oder? Die, der wird doch nicht groß was gegen aufgestellt.
3: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich finde aber nach wie vor faszinierend, dass sie ihn noch mal aufgestellt haben. Ja.
2: Ja, das war schon ich bei der hab, letzten Wahl nicht unbedingt. Ich, äh ich hatte ja schon bei dieser Wahl das Gefühl, dass
3: sie einfach hoffen, dass er abnippelt, dass seine Vertretung dann ganz schnell <lacht> Präsidentin werden kann, dass man sagen kann: So, wir haben quasi durch die Hintertür die erste schwarze weibliche Präsidentin irgendwie an die Macht gebracht. Mm. Und irgendwie düncht mir, dass man das dieses Mal noch mal probiert. <lacht> Aber ähm, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Aber Write-In finde ich lustig. Also wie gesagt, äh, ich, mich würde mal interessieren und vielleicht google ich später mal, an welche Bedingungen das geknüpft ist. Weil wie viele Leute ja. sind sonst einfach so arschig und schreiben Trump in das leere Feld?
2: Ja, wird es bestimmt auch einige gegeben haben. Aber die, ja, wie du schon sagst, die Frage ist halt, was sind da für Bedingungen? Ich kann mir das, Ich kann mir das System noch gar nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen.
3: Nee, das wirkt auch so ein bisschen, als wäre es noch so aus der Zeit der Vorväter, wo man dann irgendwie sein, seine ja, Wahlstimme gut. noch irgendwie auf einem ja. Pferderücken irgendwie abgegeben hat.
2: Aber ich glaube, das gilt doch für das komplette Wahlsystem <lacht> in den USA, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall, mit all seinen
3: kleinen Ausnahmen.
2: Ja, aber wo wir schon mal bei US-Präsidenten sind, habe ich hier ein bisschen was zusammengetragen, was ich dir jetzt erzählen möchte. Ach.
1: Hm. What? The fact.
2: Ich habe nämlich ein paar US-Präsidenten-Fakten zusammengetragen, die ich dir jetzt erzählen möchte. Und zwar der mhm. erste Fakt ist, dass US-Präsidenten zum Teil exotische Haustiere im Weißen Haus hatten. Da gab es unter anderem schon Waschbären, das geht jetzt noch, Alligatoren, Schlangen, Löwenbabys und was ich besonders interessant fand, Zwergflusspferde. Zwergflusspferde. Das Zwergflusspferde, ist auch ja. Aber, und aber der einzigen, auch das
3: ist noch aus der Alt, altvorderen Zeit, nehme ich mal an. Das ist ich, nicht ich in, den letzten, in den letzten Jahren ja.
2: Ich habe jetzt leider nicht recherchiert, wer die Zwergflusspferde genau hatte. Das stand <lacht> in meiner Quelle leider nicht drin. Was aber vielleicht interessant ist und vielleicht auch tief blicken lässt, rate mal, wer der einzige US-Präsident ist, der überhaupt kein Haustier hatte. Wenn man vielleicht seine Frau oder so nicht mitzählen will.
3: Ich nehme an, das war Mr. Trump.
2: Das war Mr. Trump tatsächlich, ja. Sehr gut.
3: Ja, das äh, passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge.
2: Und dann habe ich noch einen äh, zweiten Fakt, den ich äh, besonders lustig äh, ob seiner Wendung finde. Also die kürzeste Amtszeit von allen US-Präsidenten hatte ein Mann namens William Henry Harrison Oh Gott, den kennt ja, wahrscheinlich ja. auch so gut wie keiner. Der hatte 30 Tage Amtszeit, erhielt aber zugleich die längste Amtsantrittsrede von fast zwei Stunden mit einer Länge von, ja, ungefähr 8500 Wörtern. Und er hat aber, während er diese Rede gehalten hat, bei schlechtem Wetter keinen Mantel getragen und ist einen Monat <lacht> später an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das finde ich
3: großartig tatsächlich. Ich,
2: das habe ich auch, als ich das gelesen habe. Das fand ich einen sehr großartigen Fakt. Also der arme Mann, aber ich glaube, es ist ja auch schon eine Weile her. <lacht> ja Dann habe ich noch einen Fakt über den ersten Präsidenten, George Washington Der mhm. lieh nämlich im Jahre 1789 ein Buch über internationale Angelegenheiten aus der New York äh, Society Library aus Das Buch wurde aber erst 2010 zurückgegeben und äh, ja, der Guardian hat mal ausgerechnet, äh, wenn man dafür Gebühren zahlen müsste, dann würde sich das auf 300.000 US-Dollar belaufen
3: Hui <lacht> wo, wo das Buch so lang war, weißt du nicht, oder?
2: Ich würde mal vermuten, das wird im Weißen Haus wahrscheinlich von einem an den anderen übergeben sein. Und wahrscheinlich hat keiner irgendwie da mal reingeguckt. Äh, internationale Angelegenheiten interessieren die ja auch oft nicht so, oder? Das kann natürlich sein. Die Präsidenten, die äh, verbringen die Zeit ja auch manchmal mit anderen Dingen. Es gab nämlich auch ja äh, Präsidenten, die gerne mal dem einen oder anderen Streich gefrönt haben. Unter anderem wurden vor der Übergabe des Weißen Hauses äh, an George W. Bush auf allen Tastaturen äh, das W, also das W, versteckt. Also die haben wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, mit dem Schraubenzieher das da so rausgepopelt und äh, das Ganze mit Wissen von Bill Clinton. Das, <lacht> das ist ja auch eine sehr schöne Sache. Das ist ja großartig. Und äh, der Präsident Lyndon B. Johnson, von 63 bis 69 Präsident, der hatte die Angewohnheit, Gäste mit seinem Amphibienauto zu erschrecken, indem er auf <lacht> ein Gewässer zu rast und dabei schrie, die Bremse würde nicht mehr funktionieren, bis das Auto sicher im Wasser weiterfuhr. <lacht> das ist ja großartig. Also, äh, ja. Ich, ich muss eben irgendwie bei dieser News, wenn ich so Amphibienfahrzeuge, ich muss direkt an Dr. Who denken. Ich habe irgendwie so ein Bild von John Purdy vor Auge, <lacht> wenn der mit seinem äh, Who-Mobil, das war doch auch so ein Amphibienfahrzeug, oder?
3: Ja, es stimmt, ja, tatsächlich. Ich, ich frage mich nur, wie man solche Gelegenheiten schafft. Fahren Sie mal kurz mit mir in meinem Auto. <lacht> oder hat er die persönlich irgendwie in der Pforte vorne abgeholt und sagt, ich fahre sie jetzt ins
2: Weiße Haus? Vielleicht wollte er auch nur mehr oder weniger unbeteiligte Dritte erschrecken wie ein anderer US-Präsident. Das war nämlich Calvin Coolidge. Der war von 23 bis 29 Präsident und machte sich einen Spaß daraus, Personal oder den Secret Service in sein Büro zu rufen und sich dort zu verstecken, in der Hoffnung, sie würden denken, er sei gekidnappt worden. <lacht> um dann was zu tun, frage ich mich. Im Schrank zu sitzen und zu lachen wahrscheinlich. Oder unterm Schreibtisch oder wo auch immer man sich als US-Präsident oh, oh, oh. bevorzugt versteckt. <lacht> und man... Man möchte sich vorstellen, dass diese Menschen äh, ja, das mächtigste Land der Welt befehligen. Das, <lacht> das, das ist echt, echt kurios.
3: Ich habe aber, wenn, wenn du nicht noch, welche, ich habe tatsächlich noch ein paar Fakten gefunden, nachdem ich oh. gesehen
2: habe, dass das das, das uh,
3: What-the-Fact dieser Sendung wird. Sehr gerne. Ich tatsächlich alarmierend und lustig zugleich finde, was die sich zum Teil <lacht> erlaubt haben. US-Präsident Warren G. Harding hat zum Beispiel bei einem Kartenspiel das gesamte Porzellan des Weißen Hauses verloren. <lacht> finde ich auch großartig. setze unser gesamtes Porzellan. Ja, es, und, ist, es ist ja
2: ähm, nur der Steuerzahler. Der ja, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> es ist ja nicht meins. Äh, Gerald Ford, und
3: da habe ich tatsächlich nicht nach Bildern gegoogelt, die wird es aber hoffentlich geben, hat eine Pressekonferenz gegeben, während er im Weißen Haus in einem Pool badete.
2: Oh. Finde
3: ich auch äh, faszinierend. Das äh, hat sich bis heute auch, glaube ich, <lacht> haben sich wenige Politiker erlaubt, in solchen, in solchen Umgebungen irgendwelche Interviews zu geben.
2: Also, ich muss sagen, am ehesten sehe ich da Trump, der das wiederholt.
3: Ja, tatsächlich. Oder, Aber der hat dann irgendwie noch fünf Frauen um sich rum sitzen in dem Pool.
2: Das stimmt. Ja, oder Putin. Der macht ja auch gerne Fotos oben ohne auf dem Pferd. Der kann ja auch <lacht> mal im Swimmingpool oder... Also, war, war das ein?
3: Der hat, ist der nicht auf einem Bären geritten oder ein Löwe? War das nicht irgendwie...
2: Ich glaube, das war dann Photoshop. Ich glaube, der ist nur mal ja, oben ja. ohne auf dem Pferd geritten. So.
3: <lacht> Wie man das so tut Wobei, als Präsident eines Landes.
2: Natürlich. Ne? Naja, immerhin hat er nicht irgendwie äh, so getan, als wäre er entführt worden und sich im Schrank versteckt. <lacht> Zwei habe
3: ich aber noch. Tatsächlich eins oh ja. zum Thema, was wir eben schon hatten. Denn damals war es noch erlaubt, also haben sie die Joints nicht fressen müssen. Aber sowohl George <lacht> Washington als auch Thomas Jefferson haben ganz fleißig Hanf angebaut.
2: Oh, sehr schön.
3: Ja, ob sie es geraucht haben, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch einfach nur die Nutzpflanze für andere Dinge benutzt. Und oder als Plätzchen letztes... Und, <lacht> und als letztes... <lacht> und ich weiß nicht, ob ich das gut oder sehr passend finden soll oder weiß ich nicht. Einfach ähm, kurios. Und zwar hat Bill Clinton in einer mhm. Radiosendung, als er schon Ex-Präsident war, drei Quizfragen beantwortet <lacht> über das Thema. Und da bin ich äh, ein bisschen vom Daumen gefallen. My Little Pony. <lacht> <lacht> also Bill oh Clinton Gott. ist offensichtlich ein Brony. Oder hat Aber das Kinder, war ja, das die ihn war ja noch, haben?
2: Das war ja noch lange bevor das ganze Brony-Ding, irgendwie, weil Bill Clintons Amtszeit, wann hat die geendet? 2000, nee, früher schon, oder? Wann, wann, ich, bis wann war der Präsident?
3: Das weiß ich nicht mehr so genau, aber da war er Ex-Präsident, er ist ja auch jetzt noch Ex-Präsident, so. das hat auch, das ja, ja, hat auch okay. letzte Woche sein können, vielleicht ah, ist er tatsächlich ja, okay, mittlerweile auch Vorsitzender des brony Fanclubs. ich weiß es nicht. Aber ich habe
2: ich hab das gerade, ich habe gerade hab das Ex-überhört, ich habe äh, gedacht, das wäre noch zu seiner Amtszeit so, passiert, nee, weil dann nee, hätte nee. ich es wirklich kurios gefunden.
3: Ja, ja okay. Ja, ich, ich, ich finde es auch so ein bisschen kurios, vor allem so im Hinblick auf... Ich möchte mir jetzt nicht sagen Anschuldigungen, aber äh, in Hinblick auf Listen, auf denen sein Name aufgetaucht ist, äh, möchte ich äh, da mal irgendwie keine Verbindung ziehen, ohne ah. etwas zu grinsen tatsächlich.
2: Vielleicht ist er nur ein äh, Brony, der sich gerne mal irgendwie die äh, Rule 34-Zeichnung im Internet anguckt oder so.
3: Das äh, kann natürlich sein. Und äh, ein kleiner Fakt noch zum Schluss. Der US-Präsident ja. hat seine eigene Postleitzahl. Das finde ich aber auch nur angemessen. Ja, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Die nimmt dann wahrscheinlich auch immer mit.
2: Wird bei der Post ja nicht geupdatet. <lacht> wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich hier mal äh, den Bogen wieder zu. Mhm. What? The fuck? Sehr schön, sehr schön. Wir könnten jetzt von den US-Präsidenten zu anderen Kriminellen übergehen, denn wir haben <lacht> nämlich noch einige kriminelle News hier, äh, die ich zusammentragen konnte. Was sagst du dazu? Ja, bitte. Ich
3: bin immer Freund von Kriminellen. <lacht>
2: Es gab nämlich einen Kleinkriminellen äh, in einem Hotel in Hirscheck, und das muss wohl in äh, Österreich sein, im Bundesland Vorarlberg. Und der ist wohl irgendwie in einem Hotel? eingedrungen und hat da im Chefbüro ja mal eben sich so die, die Kasse da unter den Arm geklemmt oder vielmehr den Inhalt. Das waren nämlich 435 Euro, die da lagen. Oh. Äh, der ist dann irgendwie noch vom, äh, vom Hotelier erwischt worden und wohl noch so ein bisschen verfolgt worden. Er kam auf jeden Fall unterm Strich nicht weit. Äh, er ist dann von der Polizei auch irgendwie gefasst worden. Ja, und das Interessante an dieser News ist jetzt, dass es schon einen Haftbefehl gab, Mhm. Ähm, der Mann war übrigens Deutscher ähm, und er sollte eigentlich dann aufgrund dieses Haftbefehls direkt in den Knast gebracht werden. Das hat sich aber ein bisschen schwierig gestaltet, weil aufgrund der Alpenlage gab es keine direkte Verbindung zwischen dem Tatort und dem Knast, wo er hin sollte, denn weil es die Regel gibt, dass festgenommene deutsche Staatsangehörige keinesfalls von österreichischen Behörden über deutsches Staatsgebiet transportiert werden dürfen, deswegen musste man äh, den guten Mann mit einem Hubschrauber über die Alpen fliegen, um ihn <lacht> von dem Tatort in den Knast zu bringen, das fand ich sehr schön. Das finde
3: find ich aber auch super, tatsächlich. Ich möchte nicht wissen, was das den Steuerzahler gekostet hat, aber <lacht> Regeln ja. sind Regeln. Dafür gibt es doch die EU, oder eigentlich, dass ja, wir so einen ja. Scheiß eigentlich längst hinter uns gelassen haben, aber gut.
2: Sollte man eigentlich meinen, ich finde das eine kuriose Regel, also es muss ja, wie gesagt, der, der Wortlaut in diesem Zitat aus dem Artikel war, dass man deutsche Staatsangehörige durch österreichische Behörden nicht über deutsches Staatsgebiet quasi transportieren darf als Gefangenentransport. Das, das klingt irgendwie, das klingt erstaunlich äh, konkret, finde ich. Ja, finde ich <lacht> als, tatsächlich als auch. es also eine sehr explizite Regel dafür.
3: Ja, aber das klingt auch so irgendwie aus den Zeiten, als irgendwie das Großdeutsche Reich gerade noch im Umbruch war oder so und vor allem ja. klingt es wie ganz viele seltsame Gesetze in den USA, die dann irgendwie Anno-Tobak ja. geschaffen wurden, weil man nicht mit einem Elch auf dem Kopf nachts die Straße überführen darf <lacht> oder sowas.
2: Ja, das ist gut möglich. Ja, ich habe noch eine andere Verbrecher-News für dich. Ah. Und die, äh, ja, die ist, äh, ich möchte möcht nicht sagen bei dir lokal, aber die geht so ein bisschen von Österreich wieder in deine Richtung, denn es geht um die Trostdorfer Siegfähre. Sagt dir die was?
3: <lacht> Natürlich nicht. <lacht> nein, sag mir, also, also Tro Trostdorf sagt mir tatsächlich noch so ein bisschen was. Siegfähre, nein.
2: Das ist wohl ein Ausflugslokal äh, und es gab da wohl einen Einbrecher, der muss erstmal zu Fuß... Äh, fünf Kilometer, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt rekonstruiert hat, vielleicht hat er das gesagt, äh, zu diesem Ausflugslokal gelatscht sein, ist dann über das Dach eingestiegen und hat dann da Desinfektionsmittel, EC-Kartenlesegeräte, eine Wetterstation, Afrikola und Likör geklaut.
3: <lacht> ja, das also, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Das wäre das wär auch meine Wahl gewesen.
2: Es war wohl auch keine geplante Tat, weil äh, der gute Mann hat vor dem Siegburger Amtsgericht gesagt, also er weiß selber nicht so genau, wie er da hingekommen ist, weil er kennt sich da nicht aus.
3: <lacht> ja. Ge Gelegenheit macht Liebe. Oh, das ist ein, ein Lokal, da steige ich jetzt ein. Sehr gut. Vielleicht war er einfach durstig, hatte eine Schnittwunde, wollte wissen, wie das Wetter morgen wird und wollte gucken, ob er noch Geld am Konto hat.
2: Der gute Mann hat tatsächlich ein viel tiefgreifenderes Motiv, denn äh, er hatte Angst vor einer Rechnung. Denn äh, wenige Stunden zuvor hatte der gute Mann einen Autounfall gebaut, ging dann in eine Kneipe und nach drei Bier und drei Kurzen äh, ist er dann losgezogen, weil er irgendwie Diebesgut sammeln wollte, um es zu verkaufen, um von dem Erlös den Blechschaden dieses Autounfalls bezahlen zu können. Das finde ich schon mal Das war eine Nummer, das, oder?
3: Da, A, finde ich das großartig. B, finde ich faszinierend, dass der Mann offensichtlich sehr wenig verträgt. Also nach drei Bier und drei Kurzen kommen ganz viele Leute auf so eine Idee. Ja, aber der Plan ist ja ganz gut. Also ich frage mich, wo man dann gewinnbringend Desinfektionsmittel verkaufen möchte.
2: Oder
4: Afrikola.
2: Ich glaube, aber, die ganze Sache ja. war wahrscheinlich nicht so richtig geplant. Denn man könnte jetzt denken, das war die News, aber das wird sogar noch besser, weil der gute Mann von der Kletterpartie wohl so verschöpft war, hat er sich wenige hundert Meter weit von der äh, von Tatort äh, in den Wald gelegt <lacht> und ja muss dann da wohl geschlafen haben. Da ist er von Jugendlichen entdeckt worden, die haben die Polizei alarmiert. Äh, Ende vom Lied, er musste dann äh, seinen Beute im Wert von irgendwie 1.600 Euro, die ging zurück an den Besitzer, der entstand eine Sachschaden durch das kaputte Dach und abgeschlagene Überwachungskameras, die lagen bei ungefähr dem Doppelten, nämlich 3.150 Euro und der Strafverteidiger sagt, das muss man, man dann bezahlen.
3: Ja, sehr richtig und ich würde gerne mal wissen, wie hoch denn der Blechschaden gewesen war, ob das überhaupt gereicht hätte, die, wenn er die 1.600 Euro für die Sachen gekriegt hätte, das sehe ich ja noch nicht, wie gesagt, ich sehe keinen Schwarzmarkt für Afrikola und Desinfektionsmittel, ob es damit abgegolten wird, wahrscheinlich ist ein Blechschaden von 100 Euro oder so. Armer Kerl. Aber ich,
2: Dumm. ich glaube, die, die 1600 Euro, das müssen hauptsächlich wahrscheinlich die IC-Kartengeräte gewesen sein, oder? Oh, und ich und die oder die Wetterstation. Ja. Also,
3: ja. Wahrscheinlich beides in Kombination. Der Rest, äh, weiß ich nicht. Es sei denn, er hat wirklich, 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 das könnte auch seine Müdigkeit erklären, wirklich viel Afrikola und Likör auf dem Rücken getragen.
2: Aber ich möchte an dieser Stelle, weil ich diese News derartig abstrus finde, <lacht> möchte ich dem guten Mann äh, noch etwas widmen, und zwar dieses. <lacht>
1: Meine Fresse, bist du
3: ein dummes Vieh.
2: Ich ja. finde, das hat, sich, das hat sich der gute Mann redlich verdient an dieser Stelle.
3: Ja, ich äh, finde tatsächlich auch. Wie gesagt, ich würde gerne noch dazu wissen, wie hoch denn der Blechschaden war. Vermutlich war es ja. gar nicht wert. Oder vielleicht ist er sogar <lacht> versichert. <lacht>
2: Das wäre noch schöner gewesen. Das würde, würde aber irgendwie die Sinnlosigkeit noch mehr unterstreichen. Ich fände das, das hätte ich jetzt gerne wirklich noch als Abschlusspointe des ganzen Dings gehabt, muss ich sagen.
3: Ach, das heißt Vollkasko. Hm. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ein Fall nicht für die Polizei, sondern für die Feuerwehr, der hat sich auch in Nordrhein-Westfalen äh, ereignet und zwar in, das wieder so ein Ort mit, mit OI im Namen, wo man nicht so genau weiß als Außenstehender, wie man das aussprechen <lacht> soll, nämlich, ich glaube, Grevenbruch, oder?
3: Grevenbruch, genau, das ist auch gar nicht so weit genau. weg von hier.
2: Ja, siehst du mal. Da gab es nämlich einen mysteriösen Fund, äh, der zu einem Feuerwehreinsatz geführt hat. Äh, da wurde nämlich eine unterarmgroße Metalldose mit fremdsprachigen Warnhinweisen gefunden. Ein aufmerksamer Bürger hat die entdeckt. Äh, die war irgendwie, ja, wie gesagt, in einem Karton, lauter Warnsymbole drauf. Und der gute Mann hat gedacht, um Gottes willen, was ist das denn? Ich rufe die Feuerwehr. Und dann rückte die Feuerwehr aus, um sich äh, dieser Gefahr zu stellen. Und man konnte auch nicht so genau sagen, was da drin ist, weil sie waren nämlich fremdländisch beschriftet. Da stand nämlich hm. Exotic Whip drauf. Und das <lacht> kann ja kein Mensch wissen, was das sein kann. Nee. Ja, es gab auch keine Lieferpapiere, denen man das entnehmen hätte, könnte. Und laut dieser News, das fand ich jetzt auch sehr schön, hat man dann eine intensive Online-Recherche angestrebt und hat dann äh, am Ende Entwarnung geben können, denn es war Erdbeersprühsahne. <lacht>
3: Erdbeersprühsahne, das ist sowas. Es war gibt, ja, gar
2: nicht. Exotic Whip, Erdbeersprühsahne <lacht> und äh, ja, ja, das ist äh,
3: finde ich ja ich
2: großartig ich zitiere jetzt einfach nochmal aus meiner Nachrichtenquelle, weil ich äh, die, diese Abschlusssätze jetzt einfach großartig finde. Ja. Da das Treibgas zum Aufschäumen der Sahne berauschend wirken kann, entschied die Feuerwehr die Dose sicherzustellen und fachgerecht zu entsorgen. <lacht> Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die 45 Haupt- und Ehrenamtlichen Kräfte der Gresenbrocher Feuerwehr beendet. So.
3: Ja, du weißt, was da, <lacht> was da fachgerecht entsorgen bedeutet, oder? Die haben einfach schön Kaffee und Kuchen mit Erdbeersahne ja. gegessen. Und anschließend ein bisschen an der Tülle genuckelt, bis alle gut gelaunt waren. Punkt um. Alle 45. Ja, ich gönn's ihnen tatsächlich, muss ich
2: sagen. Ja, Aber wer weiß, was sie was sonst mit der Erdbeerschlagseile äh, da äh, gemacht haben. Da. Ich äh, denke da an <lacht> Alarm! <lacht> Kann ja auch
3: sein. Ach ja, nee, finde ich äh, gut tatsächlich. Und es passt irgendwie zu Grevenbroich. Das ist so ein verträumtes, <lacht> verträumtes Örtchen, dass die da Angst vor Erdbeerschlagsa Erdbeersprühsahne haben. Das Sprühsahne, ich, Sprühsahne, ja. Das, glaube ich, ja, genau. unbesehens tatsächlich. <lacht> Aber ich muss fairerweise sagen, dass diese Gastronomiebehälter oft auch einfach so plain, plain Silber sind. Und wenn das dann nur in klein am Rand draufsteht mhm. und du hast ein unter großes Ding, würde ich vielleicht auch sagen, äh, ja, hm, gehe ich mal nicht so nah ran. Ich würde aber, glaube ich, nicht so einen Aufriss machen.
2: Jetzt machen wir doch nicht diese schöne, abstruse News mit äh, rationalem Denken kaputt. Da,
3: tut mir <lacht> leid, das war bestimmt äh, so eine Sprühsahne, wie du sie im Laden kaufst, da stand groß, ja. Sprühsahne auf, keine Ahnung, welcher Sprache drauf. Und ja, dummer
2: Gräfenbräucher. Sie kam aus Malta, das stand noch in der News. Ich weiß nicht, was, ah. was, spricht man, was spricht man in Malta hauptsächlich? Was steht da auf Produkten drauf? Maltisch? Ja, kann sein. Ja, wäre es eine äh, Flasche Malteser? Gibt es Malteser-Schnaps bestimmt, oder? Dann, ja, ganz äh, bestimmt. Dann hätten die Feuerwehrleute wahrscheinlich eher was damit anfangen können.
3: Ah, ganz kurz, vielleicht zur ja. Faktenklärung: Ich habe kurz gegoogelt. Die Amtssprache in Malta ist
2: Maltesisch, Ah. Okay.
3: Maltesische Gebärdensprache und Englisch.
2: Ja, siehst du, deswegen auch Exotic Whip. Das passt doch <lacht> dann. Ja. Aber ich würde sagen, dann können wir hier an dieser Stelle einen, ja, einen Schlussstrich unter die News ziehen. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie in diesem schönen Podcast. Äh, denn wir haben uns ja wieder ein paar Dinge überlegt zu einem gewissen Thema, mhm. nämlich...
1: Die Top 3
2: Best and Worst ja, denn beim letzten Mal haben wir als Thema für die Top 3 Figuren der griechischen Mythologie er, äh, ergoogelt, hätte ich fast gesagt. Nein, äh, äh, gezogen. Wir haben es aus oh. dem, ich habe die äh, meine Lostrommel und so, ja.
3: Das erklärt meine Frage, wie ihr auf das Thema gekommen seid, ja. Das, ähm
2: Oder... Das Thema ist ja, wir haben ja immer einen ganzen Pool an, äh, an Themen, die sind uns äh, ja, die sind uns eigentlich, glaube ich, ausschließlich eingesendet worden. Irgendwann hat Solus uns mal da einen ganzen Stapel von Themen äh, zukommen lassen und dann haben auch andere fleißige Hörer, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, von wem das so kam, aber dann haben wir so aus anderen Quellen auch noch ein paar Themen äh, bekommen. Und wir nehmen natürlich auch immer gerne neue Themenvorschläge. Das ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wo man die hinschicken kann. Kennst du unsere E-Mail-Adresse? Natürlich nicht. Es ist flaschenpost.insel.wtf. Also wenn ah. ihr Vorschläge für Top-3-Themen habt, gerne immer her damit, auch andere äh, Dinge, äh, nette Briefe, Beleidigungen, was auch immer euch so zu uns einfällt. Nehmen wir alles an, eben genannte E-Mail-Adresse.
3: Hm, ja, da werde ja. ich mal in mich gehen. Ja, ich, <lacht> sehr gerne. Ich möchte, bevor wir loslegen, etwas sagen. Und zwar mag ja. ich das Thema sehr, und zwar so sehr, dass ich tatsächlich die Worst 3 ausklammern musste, weil ich tatsächlich in der griechischen Mythologie jetzt nichts habe finden können, wo ich sagen würde, das ödet mich so an oder ich finde es so kacke, dass ich es da irgendwie so weit unten geratet hätte, dass es auch interessant geworden wäre. Darum bin ich sehr interessant, was, was du dir da rausgesucht hast. Vielleicht habe ich auch mhm. einfach die Art des Worst falsch verstanden, aber ich bin sehr gespannt. <lacht>
2: Ja, kann sein. Also äh, dann fange ich einfach mal mit meinen Knapp-Vorbei-Erwähnungen an, denn ich habe äh, ja in meinen Top 3, ich habe mir viele Gedanken gemacht und äh, nicht alle haben es in meine äh, oder in meine Flop 3 reingeschafft. Ich habe erstmal äh, einfach mal Poseidon genommen, weil für mich ist Poseidon äh, der Aquaman unter den griechischen Göttern und äh, wie bei Aquaman weiß man die äh, da mit Wasser und Fische und so ein Scheiß, das braucht doch eigentlich keiner, oder? Ja, grundlegend
3: hast du natürlich recht. Es ist eher so ein langweiligeres Ding, ähnlich wie Merman ja. bei den Masters of the Universe, auch der die langweilige ja, genau. Figur war. Aber das geht mir halt mit vielen so den Naturgewalten zugesetzten Göttern irgendwie so. Ich, insofern, das Wasser hat ja was für ja. sich. Also das,
2: ja... Deswegen, deswegen ist er ja auch nur in den Knapp vorbei. Ich habe noch mehr in den Knapp vorbei. Ich habe mhm. noch äh, Hephaistos oder He Hephaistos. Wie spricht man ihn aus? Ich bin. Äh, des ich hätte jetzt schon... Hephaistos gesagt. Hephaistos, ne? Das ist ja. der Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Mhm. Aber er wurde äh, ja schon als Säugling kurz nach der Geburt, wurde er verstoßen, weil er klein, hässlich und schreiend auf die Welt kam, <lacht> äh, und äh, je nachdem, welcher Quelle man äh, glauben darf, äh, bereits lahm war und deswegen wurde er von seiner Mutter, ich weiß nicht, war das Hera auf jeden Fall, äh, ja, er wurde aus dem Olymp geschleudert und musste dann irgendwo, ist irgendwo im Wasser gelandet, irgendwo bei einer Insel, wie man das dann so als Gott macht und dann hat er sich... Offensichtlich die, bei Poseidon. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Aber der gute Mann, äh, klein, hässlich und schreiend auf die Welt gekommen, deswegen ist er bei mir hier mal knapp vorbei. Ja,
3: zeichnet auch so die, die ganzen Schmiede nicht aus. Ne? Er ist ja auch Gott der Schmiedekunst mhm. und so. Ähm, ist halt irgendwie schade, wenn ja. man sagt, mein, mein Schutzpatron ist halt der, der hässliche kleine Schreiende.
2: <lacht> ja, ich habe noch eine ähm, bei den Knapp vorbei. Die ist eigentlich an sich, die ist nicht drin wegen sich selbst, sondern wegen ihrer äh, Ursprungsgeschichte, weil ich die sehr abstrus finde. Jetzt bin ich gespannt. Und es ist Athena. Mhm. Und weißt du, was die Geschichte hinter Athena ist, äh, über ihre Entstehung?
3: Nein, tatsächlich äh, nicht mehr.
2: Also, äh, Athena war äh, Tochter des Zeus und der Metis. Mhm. Und äh, eben genannte Metis hatte wohl äh, ja gleich zwei Kinder äh, von Zeus oder war mit zwei Kindern mit Zwillingen schwanger. Und er hat eine äh, Prophezeiung von Uranus und Gaia bekommen, dass äh, eine Tochter äh, also die Tochter dieser, dieser Zwillingsschwangerschaft, äh, Zeus ebenbürdig sein würde, sein Sohn würde ihn jedoch stürzen. Und äh, da hat er sich gedacht, äh, nicht mit mir und hat seine äh, schwangere äh, Frau, na gut, seine Frau war es glaube ich nicht, seine Geliebte, äh, ja. gefressen. <lacht> ja. Und äh, das hat aber nicht so ganz geklappt, das mit dem Fressen. Und deswegen, äh, irgendwie hat das Athena quasi überlebt. Und dann hat Zeus furchtbare Kopfschmerzen bekommen. Er hat sich äh, dann von, ach, Hephaistos wieder, da kommt er mhm, wieder vor. Oder Hephaistos. Äh, er hat den dann gebeten, ihm den Schädel mit einer Axt zu spalten. Und daraus kam dann die voll ausgewachsene äh, Athena raus. Also das ist, äh, ja, das ist mhm. eine interessante Geburt, würde ich sagen. Ja, das äh, finde ich tatsächlich auch. <lacht>
3: Eine Kopfgeburt sozusagen.
2: Das ist ja, es ist auf jeden Fall eine sehr verkopfte Sache, kann man sagen. Aber äh, man muss ja auch sagen, Athena ist ja äh, die Göttin der Städte, der Weisheit und des Kampfes. So auch der Kriegstaktik und der Strat Strategie. Mein mhm. Güte, ich habe heute Wortfindungsstörung. Das, sie ist ja quasi äh, die Göttin der edlen Seite des Krieges, also Kampfkunst, Strategie und sowas. Ja. Und da kann ich jetzt einen nahtlosen Übergang zu meinem Platz 3 der Worst äh, schaffen. Und da habe ich jetzt einfach mal Ares genommen, weil der ist ja auch Gott des Krieges, aber eher des schrecklichen Krieges, des Blutbades und des Massakers. Und das mhm. ist ja eigentlich ein rechter Unsympath. Und deswegen hat er bei mir hier den Platz 3 der Worst Liste bekommen.
3: Einfach nur wegen seinem Job?
2: <lacht> das ist <lacht> ja, ich jetzt aber nicht nett. Der, der war aber doch immer hier bei Herkules da, äh, wenn das RTL äh, gezeigt hat da am Sonntagnachmittag, der war auch immer so ein bisschen fies, deswegen, nein, ich ja, der Krieg der, nicht so gut. Der wurde ja auch immer
3: äh, sehr fies dargestellt und fies ja, äh, ja. entsprechend, ja, finde ich äh, tatsächlich ganz gut, finde ich, äh, ja. Würde ich mich theoretisch anschließen, wie gesagt, ich finde aber halt, dass die griechische Mythologie insgesamt so viel hergibt und halt gerade die eher unsympathischen Figuren, Halt unglaublich interessante Geschichten haben. Darum habe ich mich damit sehr schwer getan, irgendwie da irgendwie unten irgendwie einzureihen.
2: Ja, okay. Ich, Aber ich, äh, ich, ich sehe das. Gerade
3: bei Poseidon äh, schließe ich mich ein bisschen ob der Langeweile an. Das war auch immer tatsächlich <lacht> derjenige der Götter, der mich am wenigsten irgendwie interessiert hat. Ähnlich wie es auch der wenigste das wenigste Interesse bei Superhelden in mir ausgelöst hat, wenn es hieß, ja. der kommt aus dem Wasser und trägt Badehose. Das war immer so, mm, ja. ja, schön für ihn. Lass mich in Ruhe.
2: Ich habe ja kürzlich äh, mir zum ersten Mal The Boys angeguckt, also die, uh. die Comic-Verfilmung und da haben wir ja auch, da gibt es ja den Charakter The Deep, der ja auch irgendwie so der,
3: <lacht> der Sex mit allen möglichen Fischen hat
2: der Sex mit allen möglichen Fischen hat und der ja auch darunter zu leiden hat, dass ihn keiner so richtig für voll nimmt, weil er ist irgendwie der Kasper, der durchs Wasser schwimmt und mit Fischen ja. reden kann. Das ist sehr,
3: <lacht> sehr richtig, sehr richtig. Und genauso ist es natürlich auch. Ja, Am bezeichnendsten finde ich das Originaldesign von Aquaman irgendwie in den Comics. Da, da siehst oh, du, wo ja. es langläuft. Das oh, ja. äh, ne, ja. es ist halt einfach ein Kerl in der Badehose. Wobei ich sagen muss, <lacht> ich habe als Kind geliebt und mag es auch heute noch sehr gerne und halte es nach wie vor, weil wir eine unterschätzte Serie ist der Mann aus Atlantis mit Patrick Duffy. Auch wenn der viel Badehose hatte und viel schwimmen konnte, das ist so, ein, so, ein, so eine Wassersuperfigur, wo ich sage, okay. boah, damit kann ich leben.
2: Habe ich, hab ich leider nie gesehen, muss ich zugeben.
3: Ich glaube, lief auch in Deutschland irgendwie mal Anfang der 90er, wenn überhaupt, im Fernsehen und ist dann seit dem Untergang, das war auch nach 16 Folgen, war das weg vom Fenster. Okay. Also Die ist jetzt nicht irgendwie erfolgreich gelaufen. Aber immerhin so erfolgreich, dass Patrick Duffy selbst, glaube ich, ein Annual dazu geschrieben hat.
2: Okay, ich muss aber sagen, der Name ist mir schon mal irgendwo untergekommen Also der, da, da klingelt irgendwas, nur gesehen habe ich es nicht Achso, hm.
3: solltest du die Gelegenheit haben, hol es mal nach Also es ist für mich so der quasi Vorgänger zu Sequest.
2: Ah, okay Wir haben
3: halt ein, ein U-Boot und da ne, fährt ja, er halt ja. auch mit rum Also er selber braucht es nicht, aber halt die Leute, die mit ihm unterwegs sind
2: hm. Okay Ja gut, interessant, muss ich mir mal äh, näher anschauen, glaube ich Definitiv. Aber wir sind, ja noch, wir sind ja noch bei den, äh, ja nicht ja. bei den griechischen Göttern, eigentlich war es ja griechische Figuren der griechischen genau. Mythologie äh, und ich habe jetzt, ich habe mich aber tatsächlich, muss ich jetzt äh, auch mal selbst reflektiert feststellen, ich habe mich doch schon sehr auf Götter <lacht> festgelegt, weil ich gar nicht so viele andere interessante Figuren gefunden habe, also vielleicht hätte man noch irgendwie so ein paar Fabelwesen, aber die hatten wir neulich irgendwann mal bei einer Top-Liste. da ging es oh. um Fabelwesen, deswegen habe ich die für mich so ein bisschen ausgeklammert.
3: Okay, ja, wie gesagt, ich hatte ja gefragt, ob du irgendwie Viecher meinst, in Anführungszeichen, oder halt ja. Personen, oder die Götter geben halt am meisten her und sind halt auch irgendwie die bekanntesten, muss man tatsächlich mal sagen, ne? also ja, ja. mehr oder weniger. Sind wir denn jetzt bei den Top, weil dann würde ich meinen, meinen, meinen dritten Platz mal einfach raushauen.
2: Nein, 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 ich bin ja so, noch, oh. äh, das war ja eben teilweise knapp vorbei, ich habe noch so, zwei ah. Punkte bei den Worst. Oh, okay. Ähm, also, wie gesagt, Platz 3 war Aris. Und jetzt komme ich mal zu meinem Platz 2, denn das ist, aber ich mache dann auch mal ein bisschen schneller: ähm, Das ist Arachne. Mhm. Äh, und das ist einfach, weil die in eine Spinne verwandelt wurde und ich Spinnenbär finde. <lacht> <lacht>
3: Ja, das äh, kann ich tatsächlich sehr, sehr gut äh, verstehen. Also wie gesagt, ich habe immer wenn ich den Namen höre, halt die äh, Illustration aus äh, Dantes Inferno vor Augen. Mhm. Und das ist tatsächlich Bebe. ja. Da kann ich dich kann ich dich sehr, sehr, sehr gut verstehen.
2: Die Arme kann ja eigentlich gar nichts davor.
3: Nö, aber weiß ich nicht. Also der Lepra-Kanke kann auch nichts dafür, seine so Lepra. Trotzdem würde ich jetzt mit ihm rumknuten. ja.
2: Also vielleicht noch zum Hintergrund, ich habe es mir hier extra aufgeschrieben für unsere Hörer, damit äh, die jetzt nicht sagen, äh, Arachne, was ist das denn? Das war eine hochmütige, aber begabte Weberin und die hat Athene herausgefordert mhm. äh, zu einem Wettstreit auf dem Gebiet der Webkunst und äh, ja, sie hat da irgendwie haushoch gewonnen. Das hat aber Athene nicht so gut weggesteckt, die war eine schlechte Verliererin <lacht> und hat dann ihre sterbliche Konkurrentin, denn die... Arachne tatsächlich mal keine Göttin äh, in eine Webspinne verwandelt. Tja, so leicht es gehen. Also ich würde mich auch nicht auf einen Wettstreit mit Göttern einlassen. Ich glaube, das kann im Zweifelsfall nur blöd ausgehen für dich.
3: Das geht ja in der griechischen Mythologie ganz oft blöd aus. Also wie oft ja. wird da <lacht> Hybris, Hybris <lacht> geschrien, bevor dann irgendwas
4: Schlimmes ja, ja, passiert? Ja, ja.
3: Also Hybris,
2: Hybris, ja, was gegen die Bette?
3: <lacht> Insofern, ja, aber das ist tatsächlich eins der Schicksale, was ich Nee, könnte ich gar nicht sagen. Es ist ein schlimmes Schicksal wie viele andere schlimme Schicksale von Leuten, ja. die irgendwie Stress
2: mit Göttern hatten in, in der griechischen Mythologie. Ich glaube, schlimme Schicksale sind durchaus ein wiederkehrendes Motiv ja. in diesem Bereich. Aber ich würde mir mal selbst äh, einen Troppelwirbel verpassen für meinen Platz 1, weil das ist Tradition. So, dann jetzt habe ich mir noch eine Göttin rausgesucht äh, und das ist äh, Kloakina. <lacht> Sagt die dir was? Nee, tatsächlich nicht. Ist sie ein Klo? Äh, das ist äh, wahrscheinlich so eine, so eine niedere äh, Göttin, irgendwie äh, so keine der Hauptgötter, aber es ist die Göttin der Cloaca Maxima, des größten Abflusses äh, äh, des Abwassersystems in Rom. <lacht> habe ich mir nicht ausgedacht. Also Und ich muss sagen, das ist ein scheiß Job. <lacht> das, das
3: definitiv. Aber tatsächlich ist es doch dann dieselbe Figur, die dann später irgendwie mit, mit der Venus gleichgesetzt wurde oder sowas. Kann, oh, habe ich das richtig im Kopf. Müsste ich hm. jetzt tatsächlich googeln. Aber ich meine mich irgendwie dunkel zu erinnern, dass da irgendwas zusammengefasst wurde.
2: Das kann sogar sein.
3: Aber gut. Nee, das äh, kann ich aber als, als, als Flop 1 sehr gut nachvollziehen.
2: Ich muss mal gerade jetzt, jetzt hast du mich natürlich, und natürlich, weil es ja. Rom ist, ist es ja eigentlich auch hier fehl am Platze. Fällt mir jetzt erst auf, weil eigentlich ging es ja um Griechische. Aber Aha. nun gut. Ja. So,
3: oft, so, so wie die sich da wild kopiert haben in ihrem, in ihrem Pantheon sozusagen. Ja,
2: das Lassen wir einfach mal durchgehen. Das ist äh ich glaube, man hat ja auch durchaus dann mal äh, später quasi noch äh, römische Erfindungen rückübersetzt und dann noch irgendwie so in, in griechische Kontexte eingeordnet. Ne? Ja, Da gab es ja Dinge. Ja, gut, äh, dann sind wir mit den Worst durch. Und dann würde ich dir jetzt mal äh, ja, das, das Feld äh, überlassen und würde sagen, dann sag mir doch mal deine knapp vorbei, der Best. Da habe ich tatsächlich nur zwei, äh, zu denen ich auch gar
3: nicht so viel sagen möchte, weil es quasi selbsterklärend sind und allein aus diesem Selbsterklären raus äh, habe ich sie halt auch da aufgenommen. Das ist zum einen Bacchus, der Gott des ah, Weines. Und allein deswegen ja, dachte natürlich. ich, muss der irgendwie eine Erwähnung finden, weil ich das einfach ähm, schön finde. Es war, glaube ich, auch der erste, mit dem ich irgendwie in der Grundschule, Grundschule, Anfang, Unterstufe, keine Ahnung, den, den, den wir malen sollten, den Gott des Weines mhm. aussieht. Das fand ich irgendwie, das ist eine nette Erinnerung geblieben, darum habe ich ihn einfach mit aufgenommen. Und tatsächlich, na vielleicht sind es sogar zwei, welche die ich irgendwie mag, weil sie einem aber ständig um die Ohren gehauen werden und tausendmal popkulturisch irgendwie wiederverwendet, durchgekaut, abgeändert wurden, das ist zum einen natürlich Zeus, ja. der einfach irgendwie so viel Scheiße macht und trotzdem irgendwie <lacht> Götterfahrt, ich finde das einfach großartig, was der sich erlaubt hat, wie gesagt, sei es dann äh, eines seiner Kinder aus seinem Kopf zu gebären, seine tausend Liebschaften, das ist halt einfach irgendwie ähnlich wie in jedem großen Götterpantheon irgendwie so der, der Allvater, ich finde es halt einfach irgendwie ist es hm. eine interessante Figur, die irgendwie un unglaublich viel in Bewegung gesetzt hat. Ja. Und tatsächlich die nächste Figur wäre, weil es ganz einfach simpel die ist, die man, glaube ich, überall als Kind schon sieht, hört, spielt Herkules. Ende aus. Ich, es ist ah, eine ja. interessante, ja. einfache Geschichte, die gut zugänglich ist, die fantasievoll ist, <lacht> die, die man sogar so umschreiben kann, dass <lacht> Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren diese Rolle spielen kann und so. Und darum finde ich das irgendwie <lacht> Eine Figur, aber nicht unsynchronisiert. <lacht> Nein,
4: das,
3: das definitiv nicht. Aber es ist halt eine Figur, irgendwie, mit der man unglaublich ja. viel anfangen kann und allein deswegen, finde ich, sollte der da nicht unerwähnt bleiben. Natürlich ja. kann man jetzt sagen, ja, ist halt so die, die offensichtliche Wahl, aber deswegen finde ich, sollte man ihn wählen. Wie gesagt, ich finde, das ist, ja, womit klar. man Kindern auch griechische Mythologie erstmal gut irgendwie näher bringen kann, weil es halt einfach eine aufregende Geschichte ist. Nicht nur von Disney oder so, sondern auch im Original.
2: Ja. Auf Platz 3? Ja. Achso, nee, du, ja, gut. gerne wechseln. Ich möchte nur gerne sagen, äh, bei den knapp vorbei, äh, habe ich auf jeden Fall die beiden von dir erwähnten, Zeus und Herkules auch, weil das sind, das sind ja. ja so die Klassiker, das ist ja, ja irgendwie so, ja, ja. griechische Mythologie, das sind glaube ich die ersten Namen, die einem so einfallen. Mhm. Ähm, ich habe noch einen dritten dabei, äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht bei dir noch auftaucht, aber das wäre für mich dann Hades. Ah, nee, den habe ich tatsächlich nicht dabei. Den habe ich jetzt einfach äh, mal drin, weil äh, Herr der Unterwelt, das geht immer. Deswegen als knapp vorbei, äh, <lacht> möchte ich ihn erwähnt haben.
3: Ja, die, die Bösen kommen ja immer irgendwie gut weg, ne? Das sind ja meistens interessante Figuren.
2: Ja, eben, genau. Und das ist ja auch, äh, du hast ja eben zu Ares schon gesagt, der macht ja nur seinen Job und das kann man, glaube ich, bei Hades ja auch sagen. Der ist ja eigentlich. <lacht> das stimmt. Äh, ich, ich glaube, wenn man sich so die Taten der, der griechischen Götter anguckt, dann gibt es da durchaus den einen oder anderen, der fragwürdiger rüberkommt als Hades. Ich <lacht> Jeden Fall. Ja, ähm, dann sag doch mal deinen Platz 3.
3: Mein Platz 3 wäre tatsächlich kein Gott in dem Sinne, sondern ein Titan. Und zwar ist es Prometheus, hm.
2: ah, der sich ja. dadurch
3: hervorgetan hat, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat. Hm. Das hat natürlich den Göttern nicht gefallen. Ich äh, möchte hier nochmal erneut sagen, Hybris, Hybris. Und... <lacht> ja. ähm, Wurde dafür bestraft, indem man ihm an einen Felsen gekettet hat. Und jeden Tag kommt ein Adler und frisst seine Leber, die dann aber über Nacht wieder nachwächst. Mhm. Wurde dann aber später gerettet von Herkules. Also für die Leute, die jetzt sagen, oh, womit fange ich an bei Griechen und Herkules, der streift eine ganze Menge. Und wie gesagt, er mhm. befreit auch den guten Prometheus vor seinem bösen Schicksal. Ich habe ihn vor allem deswegen genommen, weil ich ihn irgendwie so als Symbol ganz gerne mag. Er wird ja heute irgendwie noch als Symbol genommen für die Wissenschaft, für den Fortschritt, für Opferbereitschaft, mhm. für das Wohl der Menschheit. Und das finde ich tatsächlich ist ein ähm, sehr positiver Gedanke, hinter dem auch irgendwie sehr viel Positives steckt und das mag ich tatsächlich.
2: Ja. Ich finde auch der, der Name Prometheus, das hat auch schon irgendwie was. Ne? Das ist ein sehr klangvoller Name irgendwie einfach.
3: Ja total. Also nicht, nicht umsonst mag ich auch das Schiff aus Star Trek so gerne, die Prometheus. <lacht> die ist halt ne? die, die Alien Filme das, das gleichen Namens vergesse ich dann lieber mal. <lacht>
2: Das war bei Star Trek, war das das Schiff im Voyager, was ich so dreiteilen konnte, war das die Prometheus? Ja, genau, ja. die später dann genau.
3: mit Deu aus deutscher Feder ein bisschen fortgesetzt wurde in drei Romanen. Ja,
2: stimmt, stimmt. Ich erinnere mich nur an den Schlagbegriff multivektor angriff <lacht> <lacht> Ja, ganz genau, auch das war Prometheus. Ja, genau. Ja, sehr schön. Äh, mein Platz 3, äh, da habe ich einen niederen Gott äh, mir ausgewählt und zwar ist das der Gott der Dummheit, Torheit und äh, ja auch sonst ein Idiot, das ist nämlich Koalemos. Mhm, ja. Über den gibt es gar nicht so viel, der wird glaube ich irgendwie nur mal so erwähnt, aber... Ich finde, ein, ein Gott der Dummheit und Torheit hin, so muss es auch geben. Und das macht ihn mir auch irgendwie sympathisch. Ja, das stimmt. Ist aber nicht gleichzusetzen irgendwie mit
3: Loki oder so. Der ist dann schon eine Nummer höher, also im Vergleich zum
2: Ja, ich, ich glaube, Loki ist ja eher so, so würde ich schon sagen. Also der ist ja, es passt ja auch nicht. Also Loki würde ich jetzt ja auch nicht als dumm. Der, der ist ja nee, kein nee, Idiot. Ich, 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 ich sag ja, das
3: geht dann mehr in Richtung Schabernack bei Loki, nicht in Richtung... Ja,
2: richtig, richtig aber ich okay. finde es schön einfach, dass es auch immer eine Gottheit für Dummheit gibt. Das ist also man sagt ja auch immer, die hatten ja für jeden Scheißen Gott und ja, es stimmt, die hatten sogar für, für stupide Blödheit hatten die eine eigene Gottheit. Das hat ist doch vielleicht was. auch ganz, das hat sich bestimmt mal
3: irgendwie auch aus so einer Bierlaune rauserwickelt. Warum ist der denn so? Der ist von <lacht> <lacht> besessen oder <lacht> ist sein ja. Gott? Finde ich, finde ich gut.
2: Tatsächlich genau dieses habe ich auch, glaube ich, im Wikipedia-Artikel äh, gelesen, dass man dann Leuten zugeschrieben hat, dass sie von ihm besessen werden. <lacht> also, das passt ganz gut.
3: Ja, ja, ja. finde ich, find ich gut. Also, wie gesagt, jeder, jeder sollte einen Schutzheiligen haben. Auch, wie gesagt, nicht nur die Betrunkenen, sondern auch die von Natur aus Dummen.
2: <lacht> Natürlich.
3: Ja. ja, mein Platz 2 ist tatsächlich auch kein Gott, sondern ein sehr talentierter Sänger und Dichter. Nämlich äh, angeblich der Sohn des Apollon und der Muse Calliope. der gute Orpheus. Mhm. Ah. Den ich ob seiner Bedeutung generell mag, weil wie gesagt, dadurch, dass er halt ein sehr, sehr, sehr großartiger Künstler war und nicht nur Menschen, sondern auch Götter durch seine Musik irgendwie beeinflusst hat, das finde ich halt ganz schön so als mhm. Sinnbild für die Kunst, die auch genau das vermagt, also Menschen aller aller Art, sage ich einfach mal, Alla irgendwie Art, ja, ja. anzusprechen oder zu bewegen oder zu verändern. Und zum anderen mag ich halt seine Geschichte um seine Frau sehr, sehr gerne. Also es ist die Geschichte von Auffass und Euridike. Sie stirbt mhm. und er kommt halt auf ihren Tod so gar nicht klar und begibt sich halt in die Unterwelt zu Hades, mhm. um sie zurückzufordern. Und tatsächlich schafft er es auch durch sein Liedspiel, die Götter dazu zu bewegen, dass sie sagen, ja, oh, nimm sie mit. Wir haben aber eine Aufgabe, Du darfst mhm. auf dem Weg zurück dich nicht umdrehen, du darfst nicht gucken, ob sie da ist. Und das schafft er nicht, er dreht sich um, sie muss dann für immer im Hades verweilen er ist für immer unglücklich. Und auch das finde ich irgendwie sehr schön, weil es halt zum einen irgendwie Liebe und Verlust ganz toll thematisiert, finde ich. Mhm. Und zum anderen auch so auf einer höheren Ebene so ein bisschen die Schwierigkeiten, die man damit hat, irgendwie in schlechten Zeiten den Blick nach vorne zu dass man sich dann halt immer damit beschäftigt, wie es war und was war und was schiefgegangen ist und dass man halt dann, gerade wenn es einem schlecht geht, sehr unfähig ist, dann einfach gerade nach vorne zu gucken und zu gucken, was vor einem liegt und so und das finde ich ist ein schönes Sinnbild dazu, darum habe ich die, die Sage auch unglaublich gerne immer gemocht und mag die Figur halt auch immer unglaublich gerne. Mhm. Zumal er dann auch irgendwie aus seiner Trauerhaus heraus sehr, sehr unglücklich stirbt, weil er dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, von mehreren Damen sehr, ich sag mal, angeflirtet wird. Aber aufgrund seiner Trauer sagt, nö, ich habe keinen Bock. Und die sind dann in so wilder Ekstase, dass sie ihn auseinanderreißen.
2: Ja, ich muss auch sagen, Orpheus, äh, da habe ich direkt immer in der Unterwelt. Äh, hinten dran, ja. wenn, ich, wenn ich daran denke, weil es die gleichnamige Oper gibt, die man ja auch so vom Hören irgendwie kennt. Ja, äh, das stimmt. Da, da, bin ich, äh, da bin ich ganz bei dir. Sehr schön.
3: Und ich glaube, es gibt ein nes spiel
2: gleichen Namens. <lacht> das kann natürlich auch sein. Da, das ist mir jetzt nicht geläufig. <lacht> es gibt äh, einen DEFA-Film von 74. Uh. Das sagt mir Google. Ja.
3: <lacht> den, den möchte ich aber, glaube ich, nicht sehen.
2: Weiß nicht. Keine, keine bekannten Namen, die ich jetzt so <lacht> lesen kann. <lacht> ja, aber dann äh, kommen wir, glaube ich, zu meinem Platz 2. Mhm. Äh, ich habe nämlich äh, für meinen platz zwei die göttin oder auch ein, ein dämon daimon äh, stand hier in meiner quelle der faulheit auszeit und des müßiggangs und der trägheit und das ist jetzt äh, habe ich mich darum äh, gedrückt so ein bisschen den namen auszusprechen weil ich bin mir nicht ganz sicher wie man ae in, äh, in dem namen ausspricht also mhm. ergia äh, ergia ich äh, bin, bin mir nicht ganz sicher auf jeden ich fall würde ergia sagen ja ergia ja sie ist auf jeden Fall Göttin der Faulheit, der Auszeit, des Müßiggangs und der Trägheit. Und das finde ich äh, wieder mal ähnlich wie die Dummheit, sogar noch einen Schritt mehr finde ich das sympathisch.
3: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich und wird auch bestimmt von vielen sehr hochgehalten, wenn man sagt so siehst das ist eine Göttin, die ich kann gar nichts dafür, die die macht es einfach, finde ich äh, gut, ja. Was aus ihr geworden ist, weiß man aber nicht, oder?
2: Äh, die soll in der Unterwelt das Reich des Hypnos, des Gottes des Schlafes bewachen. So. Ah, ich
3: glaub, ja, da, da, da hat sie ja nicht viel zu tun, da kannst ja, <lacht> ja, ich, ja ich,
2: ich glaube, das passt, ja.
3: <lacht> ja, finde ich gut, dem, dem schließe ich mich fast an. Ähm, mein Platz 1 ist, ich weiß nicht so 100 pro, ob man es dazu Moment, 17. Moment, so.
2: Moment. Oh, oh. Bevor du deinen Platz 1 nennst, kriegst du von mir noch was. Die Tradition,
3: ich hatte es fast vergessen.
2: Natürlich. Ja,
3: die Platz 1 ist, glaube ich, eine Figur oder Figuren, die nicht so hundertprozentig, ich weiß nicht, ob man sie der griechischen Mythologie wirklich hundertprozentig zuordnen kann, weil sie tatsächlich nur einmal erwähnt werden und zwar im hm. Dialog Symposion von Plato. Und das sind die Kugelmenschen. Ich weiß nicht, kennst du die, die, die Legende um die Kugelmenschen?
2: Nee, tatsächlich gar nichts. Das sagt mir gar nichts.
3: Also im Symposium kommen mehrere Denker zusammen und reden über die Natur der Liebe. Und einer von mhm. denen, ich habe jetzt natürlich den Namen nicht parat und auch nicht im Kopf, erzählt eben diese Geschichte der Kugelmenschen. Und zwar gab es die schon ewig, ewig lange und sie bestanden quasi so aus doppelten Menschen. Sie waren kugelig, hatten zwei Gesichtshälften, die jeweils voneinander abgewandt waren, hatten vier mhm. Arme. Und vier Beine waren deutlich okay. halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark und waren generell sehr, sehr klug und, ich möchte nicht sagen, aufsässig, aber sie haben, um mal wieder den Begriff Hybris rauszukramen, den Göttern ein bisschen Angst gemacht mit ihrem Ehrgeiz und dem, was sie konnten. Und daraufhin beschloss Zeus halt, sie durchschneiden zu lassen oder sie durchzuschneiden, weil dadurch wurden sie nicht nur schwächer, sondern auch die Anzahl, der Menschen, die ihm Opfer darbringen konnten, hatte sich dadurch verdoppelt. Das fand er gut und er sagte, wenn die sich dann immer noch so scheiße benehmen, dann schneiden wir sie nochmal durch, dann müssen sie auf einem Bein hüpfen. <lacht> und äh, der Gott Apoll bekam dann den Auftrag, sie wieder zuzunähen richtig, also hat er dann die Schnittfläche zugezogen, darum haben wir heute noch den Bauchnabel. Ah! Genau, und äh, er hat den Kopf dann quasi umgedreht, die Geschlechtsteile blieben aber auf der abgewandten Seite. Und es stellte sich dann raus, dass nach dieser Trennung halt die zweibändigen Menschen halt total traurig und lethargisch wurden und halt nichts mehr gemacht haben, außer halt dem nachzutrauen, was sie verloren haben. Mhm. Und darum beschloss Zeus dann irgendwann, dass die Geschlechtszeile wieder nach vorne wandern, mhm. dass halt die äh, Kugelmenschen, die ehemaligen, sich zumindest kurzzeitig wieder vereinen können und dementsprechend dann auch weitere Menschen zeugen sozusagen. Mhm. Und das erklärt halt zum einen so ein bisschen warum Menschen sich immer nach Liebe sehen und warum sie sich vielleicht ohne Partner nicht komplett fühlen, hm. ist erklärt und das finde ich tatsächlich ganz schön auch in so einem sehr aktuellen Kontext, weswegen ich mir immer gewünscht hätte, dass dieser Teil auch irgendwie im Allgemeinwissen sehr früh irgendwie weitererzählt worden wäre, so in, als Schulwissen oder so. Ich finde, hm. es ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr frühe Erklärung für Sachen wie Homosexualität, weil die Kugelmenschen gab es entweder als rein männliche Form, als rein weibliche Form oder gemischt und deswegen... Okay. Äh, Sehnen sich halt manche Menschen nach gleichgeschlechtlichen Partnern, manche nach nicht gleichgeschlechtlichen Partnern. Und ja, wie gesagt, ich mag den Teil unglaublich gern. Ich mm. bin da auch durch Zufall nur vor einigen Jahren drüber gestoßen, weil es, wie gesagt, nicht Schulstoff ist, weil es halt in der griechischen Mythologie nicht oft auftaucht oder so. Aber ich finde es halt irgendwie ein schönes Bild für, wie gesagt, für Liebe, für, Se Willen, für Seelenverwandtschaft, für eine Art von Vollkommenheit und spirituelle Verbindung zwischen Menschen. Und ja. Darum ist es meine Nummer eins, mit, mit Abstand tatsächlich.
2: Das finde ich auch großartig. Also, wie gesagt, ich habe da noch gar nichts von gehört. Äh, finde es aber auch, auch wahnsinnig interessant. Das ist ja, äh, ja. Ist es. ich fühle mich also, jetzt gesagt, richtig scheiße, weil ich suche nur so Götter raus, <lacht> wo es dann heißt: so Haha, Dummheit. <lacht> und du kommst hier mit sowas. sowas was <lacht> wirklich äh, Hochphilosophisches und Schönes irgendwie auch. <lacht> Ach, also
3: Dummheit und Träger kann ja auch schön sein. Ne? Davon ab, muss man jetzt mal sagen hier.
2: Ich muss aber auch sagen, äh, zum Glück ist mein äh, Platz 1 jetzt nicht so dämlich, <lacht> würde, würde ich zumindest behaupten. <lacht> Nein, aber wirklich sehr interessant. Also, äh, ja. Ich glaube, das muss ich mir auch nochmal irgendwie, äh, das interessiert mich, das hat jetzt bei mir irgendwie auch Interesse geweckt.
3: Ja, äh, tu das, wie gesagt, das ist ein schönes Thema, auch allen, die da draußen irgendwie gerade am, am Kopfhörer sitzen oder <lacht> was über das Handy hören, googelt mal, wie gesagt, es äh, gibt da durchaus äh, kurze Zusammenfassungen nur über das Konzept, die sind interessant, aber auch der Originaltext ist irgendwie super interessant und ganz schön. Bildet euch. Und wie gesagt, es ist, finde ich, irgendwie auch was sehr Aktuelles, was man, wie gesagt, heute, glaube ich, öfter mal irgendwie in den, in den Glaubenkontext aufnehmen sollte. Einfach, weil sich es gut anfühlt hm. und nichts kaputt macht.
2: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1 und ich gönne mir noch mal diesen hier. Ich habe nämlich auf meinem Platz 1 äh, einen Gott, der ja, so der am meisten Angebetete war, weil er irgendwie auch so ein bisschen das Idealbild verkörpert hat. Ähm, ja, ich, ich sag's mal einfach, äh, Apollon habe ich bei mir auf Platz 1 gewählt, weil der ist für mich so, ja, irgendwie doch auch fast schon, mehr noch fast als Zeus, äh, mhm. so, so der griechische Gott, der einfach so, ich glaube, die wollten auch damals alle sein wie Apollon, weil der war so ein, so ein Idealbild einfach auch für die alten Griechen. Der ja. war äh, ja, ich habe ja mal aufgeschrieben, was dem alles zugesprochen wurde, zumindest aus einer Quelle. Er war Gott des Lichts, des Frühlings, der sittlichen Reinheit und Mäßigung sowie der Weissagung und der Künste, insbesondere der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs und außerdem ein Gott der Heilkunst und der Bogenschützen. Also da ist wirklich alles drin. Mhm. Und äh, der war ja auch jemand, der den Menschen äh, der Sage nach sehr zugetan äh, sein sollte. Ich glaube, er hat den Menschen quasi das Geschenk der Musik gemacht und mhm. dafür kann man ihn ja schon nicht hoch genug loben finden.
3: Ich. Ja, da, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ist halt so der David Hasselhoff des Olymps sozusagen. Ne? Also <lacht> sieht gut aus, kann gut singen. Ja, ja aber genau. tatsächlich ja, ja. ist es so, der, ja so ein bisschen, wie, was heute für Marvel der Tor wäre vermutlich. Also der, der gut ja. aussieht, der cool ist, der im Kampf glänzt, aber dabei noch unheimlich gut singen kann.
2: Wobei Marvel Thor ja so ein bisschen zu einer Witzfigur gemacht haben. Den haben sie ja irgendwie zu einem, ja, einem Comedy-Charakter das, da, <lacht> das ignoriere ich ein
3: bisschen, genau wie ähm, einige Teile des, des Marvel-nordischen ja. Mythos-Volkes. Äh, Aber bleibt natürlich für die Form dann auch nicht aus, muss man sagen. Ne? Also,
2: ja, natürlich. Ja. Das
3: verzeihe ich dir dann. Dafür kann man ja sonst auch das Original einfach lesen. Was ich auch übrigens jedem mal anraten würde, der irgendwie die Marvel-Mythologie schon interessant fand.
2: Und abgesehen davon war der Apollon-Teller bei meinem Stammgriechen auch immer ganz lecker. <lacht> ich finde, das kann man ja auch noch mal sagen. Ja, sehr richtig. Und klingt auch besser als die griechische
3: Schlachtplatte.
2: <lacht> also, sowas habe ich noch nie bei den Griechen, bei denen ich war. Die haben eigentlich immer irgendwie, da gibt es immer so, ja, der Poseidon-Teller, das ist mhm. natürlich der mit den Meeresfrüchten. Und ja. du hast auch immer irgendwie gerne mal, Santorini heißen die auch gerne mal, so hieß hier bei uns der, der örtliche nächste Grieche. Das stimmt. Äh, ja, da, da leben die, die Götter ja heute noch quasi weiter als äh, Gerichtsbezeichnungen. Ja,
3: auch, auch wenn der Bezug dann abgesehen vom Poseidon dann eher immer dünner wird.
2: Ich, ich glaube auch, ja.
3: Also, dass beim Bacchus-Teller dann vielleicht noch das Glas Wein umsonst dazu ist, geschenkt, aber der Rest wird dann, glaube ich, <lacht> doch ein bisschen entfernter vom Original
2: sein. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir dieses Thema, der Top 3, auch schon sehr gut abgearbeitet. Aber, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist äh, ein Thema für die nächste Sendung ausarbeiten. Was heißt ausarbeiten? Hm. Äh, auslosen, wollte ich sagen. Ja, und ich werde jetzt mal... Stürzen, ah, hallo? Ah, 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 nein, ich muss die oh, okay. ah, unglaublich ah, oh. schwere äh, Lostrommel, äh, die ist auch immerhin, ich würde sagen, 25 cm hoch. Das ist schon ein wuchtiges Teil. Die musste ich jetzt erstmal hier äh, unter meinem Tisch hervorziehen. Das ist jetzt das Geräusch der Kugeln. Wow. Und nun. Ja, ja wie jedes Mal fällt mir die Kugel, die ausgeloste, erstmal runter. Ich muss gerade mal gucken, sind Notare anwesend, ja. <lacht> ich werde unserem Notar hier äh, die Kugel zur Draufsicht, äh, zur Begutachtung, werde ich sie zur Verfügung stellen. Ich habe die Nummer 7 ausgelost und jetzt werde ich mal in die schlaue Liste schauen, was Nummer 7. Die Nummer 7 sind Piraten und Seefahrer. Holla.
3: Uh. Tja. Gut, das, das ist spannend. relativ klar, ne? Guy wurde auf Platz 1. <lacht> oder geht es um ja, Reale? Also nicht, dass ich damit äh, das zu tun hätte, aber um das hier mal festzustellen, <lacht> müssen die wir gelebt wir haben oder gehen
2: auch. Ich, ich glaube, da gehen auch wieder fiktive. Ich glaube, ich ah. wüsste jetzt auch nicht, ob ich äh, sechs Charaktere aufgeteilt in gut und schlecht jetzt bei äh, echten Se Also kriege ich wahrscheinlich auch hin, aber ja, das interessiert aber ja dann keinen. Ich wollte gerade sagen, da, da <lacht> ist es dann doch ein bisschen
3: netter, wenn man auch ähm, popkulturtechnisch ein bisschen auftrumpfen
2: ja. kann. Ja. ja, wunderbar. Dann haben wir für die nächste Sendung ausgelost und dann machen wir eine Schleife um die Top 3.
1: die Top 3
2: best and worst So abgehakt abgehakt ja ich bin mir gerade selber gar nicht sicher was machen wir denn eigentlich danach noch mmh, Ich bin neu ich
3: bin nur die Vertretung ich kann es nicht sagen ja. ich weiß ich habe mich so rein vorbereitend ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt weil du da glaube ich niemanden zu nennen wusstest Das wäre mhm. der Politiker des Monats und das hängt für mich oh. eng mit dem Mi Wisconsin, mit dem Goldenen zusammen.
2: Oh, sehr gut. Dann haben wir ja da doch noch was für diese Kategorien. Dann werde ich dir, soll ich dir den Politiker des Monats Einspieler geben oder den Mimimi-Einspieler? Dann gib mir den Politiker <lacht> des
3: Monats, weil das äh, goldene Mimimi ist äh, nicht, nicht wirklich vorhanden, was Teil des Ganzen
2: ist. Ich verstehe. Dann bitteschön. Der
1: Politiker des
2: Monats. Team Guest, Ladies and Gentlemen. Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
3: Ich sage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
2: Es ist Deutschland hier.
3: Sehr schön. Ja, es ging mir darum, als du mir die Frage stelltest, ob ich eine Idee für das Goldene Mimimi hätte oder den Politiker des Monats, dass ich als erstes dachte: Goldene Mimimi, das finde ich momentan unglaublich schwierig, weil ich finde, in den letzten Jahren sowieso, in den letzten Monaten, ist es irgendwie zum Volkssport geworden, sich über Sachen aufzuregen und zu mimimiepen? Ich finde, das ist wie eine einzige Olympiade der Mieps nur noch da draußen. Da wäre es hm. mir unglaublich schwer gefallen, tatsächlich einen zu benennen oder ohne dann wirklich garstig zu werden oder in irgendeine Richtung <lacht> zu schlagen, die ich nicht möchte. Weil es halt im Moment höre ich das nur noch von allen Seiten und das nervt mich unglaublich tatsächlich. Hm. Und darum und damit schwinge ich mal den Bogen zum Politiker des Monats, bin ich ja. unglaublich froh. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Über einen Politiker, der das tatsächlich kürzlich mal geschafft hat, wenn auch nur auf sehr kleiner Flamme, aber für ihn ist es, glaube ich, schon Wahnsinn, nicht Mimimi zu machen, sondern mal das Gegenteil. Und das ist Olaf Scholz, der sich tatsächlich uh. kürzlich in Anführungszeichen dazu herabgelassen hat, ein bisschen Selbstkritik zu üben und auch Fehler einzuräumen. Etwas, was ich ihm nie zugetraut hätte. Vor allem nicht nach seinem Verhalten in den letzten zwei Jahren. Aber tatsächlich, äh, in einem Interview hat er halt gesagt, es ist nicht alles schön gelaufen in den letzten Monaten, sage ich mal, freundlich. Und dann wurde halt gefragt, ob er dann halt auch damit Selbstkritik übt. Und er sagt so, ja, und das tut er. Und er muss auch durchaus Fehler einräumen. Und das hat mich unglaublich positiv überrascht, weil ich damit jetzt schon mal gar nicht mehr gerechnet hätte. Aber weil es auch immer was, wo ich so ein bisschen drauf gewartet hätte. Und weil er halt auch Sachen kritisiert die halt mal nötig waren. Also er sagte, ne, wir hätten halt viel durchbringen mhm. können, aber es wurde halt alles zerredet, es endete alles irgendwie in Streit und das muss er sich auch mit auf seine eigene Fahne schreiben und dafür tatsächlich möchte ich ihn mal loben. Es ist nicht
2: ein Politiker,
3: ja. den ich mag oder gut finde oder dessen Handel ich gut vertrete, aber tatsächlich, das finde ich gerade in der heutigen Zeit, stach das mal durch ein bisschen ja, ein bisschen ich möchte nicht sagen Gleichmut, aber durch ein bisschen Reflexion heraus, die ich nicht erwartet hätte und das, warum war es ja. für mich glaube ich so das Positivste an Politikern in diesem Monat.
2: Das finde ich auch, muss man sagen, das ist mal wirklich erfrischend. Das ist ja. mal, äh, ja, hätte man so nicht erwartet, wie du auch schon sagst. Ich bin jetzt gerade, ich bin völlig inspiriert davon und möchte äh, fast noch etwas aufrufen, äh, aufrufen, hm. ausrufen, äh, nämlich.
1: Die gute Tat des Monats.
2: Hm, und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber ich sage einfach mal, Selbstkritik üben. Normalerweise ja. haben wir hier jetzt immer, äh, spendet für dieses oder macht das oder recycelt oder trennt euren Müll oder sowas. Aber ich finde, eine gute Tat könnte auch einfach mal sein, geht mal in euch, denkt über eigene Fehler nach äh, und Selbstreflexion üben. Das ist auch mal eine gute Tat des Monats.
3: Ja, das ist nicht nur eine gute Tat, das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Das vergessen viele ja. Leute, glaube ich, heutzutage. Ich glaube, es ist... Ja. Durchaus angebracht und bringt auch jeden im Leben ein Stück weiter, wenn man sich, äh, und sei es nur, alle ein, zwei, drei Wochen mal abends ein halbes Stündchen hinsetzt und über Sachen ja. sinniert, die man selber vielleicht falsch gemacht haben könnte, aber äh, tatsächlich nicht übertrieben und auch nicht irgendwie zu emotional, weil ich glaube, viele geraten dann irgendwie auf so eine Schiene und malen sich sehr schwarz, aber ich glaube, wenn man objektiv mhm. so ein bisschen guckt, nur was man hätte besser machen können in welchem Rahmen und das so ein bisschen verinnerlicht, äh, kommt man da auch sehr schnell sehr viel weiter.
2: Durchaus, durchaus. Nein, finde ich schön. Da haben wir ja einen richtig schönen, äh, ja, noch, noch einen, einen anspruchsvollen Abschluss hier der Sendung gefunden. Ich finde das großartig.
3: <lacht> finde ich auch super und wie gesagt, ich persönlich äh, muss da mich auch in die eigene Nase fassen. Ich hätte bis heute nicht gedacht, dass ich mal etwas Positives über Olaf Scholz sage und <lacht> bin sehr froh, dass mir das in diesem Kontext dann mal gelungen ist und dass ich ja. mich da quasi auch äh, selber eines Besseren belehrt habe, dass es auch anders geht, als das, was ich bisher erwartet hätte. Und das finde ich schön.
2: Sehr schön. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, weil ich vernehme schon das Rauschen der Wellen, mhm. beschließen wir diese Sendung. Es geht in den Februar. Mal gucken, ob nächsten Monat André wieder da ist. Raphael, es war mir eine Freude, mit dir zu podcasten. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
3: Aber natürlich, wie gesagt, es ist mir immer eine Freude, hier zu sein. Und es war mir auch in dieser Konstellation mal eine ganz
2: besondere Freude. Die ist ja dann doch auf dieser
3: Insel eher sehr
2: das stimmt. Und dann vielen Dank, schönen Abend, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Die Insel, der zweitbeste Podcast Deutschlands. Neue Folgen immer am ersten Tag eines jeden Monats. Besucht uns auch auf www.insel.wtf und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Unterstützen könnt ihr uns mit Bewertungen in den einschlägigen Podcast-Portalen und über Patreon. Hörerpost und Kontakt bitte an Flaschenpost@insel.wtf.
2: Ach, ich bin froh, wenn ich beim nächsten Mal wieder Alex sein darf. André zu sein liegt mir nicht.
3: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich bin immer froh, wenn ich, wenn ich sein kann. Auch wenn ich dann äh, <lacht> nicht mit dem Bier glänzen kann wie sonst.
2: Naja, aber ein schöner Tee ist auch was wert. Ja, sehr richtig, sehr richtig.